0: Eyvallah. Eyvallah, tabii ki memnuniyetle çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle sizinle birlikte böyle bir program e, da olmaktan, böyle bir program yapmaktan da çok e, keyif aldığını söyleyeyim. Çünkü bugün e, İslam tarihinin e, özellikle bu İslam fetihleri denen olgunun bir ayağının hep topal kaldığını ve bunun da birazdan da programda açacağımız üzere sizin vesilenizle bu eksiğin tamamlandığını e, gördüğüm için ve e, bu bağlamda eserinize vakıf olduğum için e, çok mutluyum. Bu ayak büyük oranda tamamlandı. Bu akşam biraz e, ona değineceğiz. Ben İslam kaynaklarındaki İslam fetihleri denen, olgunun nasıl algılandığını siz Hristiyan kaynaklarındaki e, bu fetihlerin nasıl algılandığını ama burada tabii bir de kayıt düşelim. Kastımız buradan erken dönemdeki kaynaklar yani erken e, İslam ve Hristiyan kaynakları dersek belki daha doğru olacak. Bu çerçevede bir e, hane sunum yapmaya çalışayım. Belirttiğiniz gibi İslam fetihleri kavramı ne derece doğru değil bu tartışılabilir. Zaten e, değerli Zafer Hocam bu e, kavramlara yüklenen anlamda kavramlar konusunda ciddi problemlerimiz vardır. Bunlardan birisi de İslam fetihleri problemi. Acaba e, kavrama e, ve bu kavrama yüklenen anlam gerçekten de İslam bir fetih e, manifestosu, bir fetih e, projesi mi sunuyor Müslümanlara? Ki biz buna İslam fetihleri diyoruz veya hangi gerekçe ile bu böyle bir tanımlama yapılmıştır? Bu bağlamda mesela bir iki örnek daha vereyim maksadımı anlatabilirim diye. Mesela İslam tarihi diyoruz. Yani bu doğru bir tanımlama değil. Aslında Müslümanların tarihi. Veya işte İslam devleti diyoruz. Şimdi bir kısmı belki farklı algılayacak ama ben yine ısrarcıyım bu konuda. İslam devleti diye bir şey yoktur. Böyle bir kavram yoktur hocam. Ee, İslam bir devlet e, modeli sunmuyor size, İslam ilkeleri koyuyor, siz o ilkelere göre e, yönetimi şekillendirirsiniz, adına ne derseniz deyin. Dolayısıyla da de, e, kavramları iyi koymak lazım. İslam e, tarihi, İslam fetihleri dediğiniz zaman İslam'ı getiriyorsunuz, tarihin öznesi haline dönüştürüyorsunuz. O zaman e, yapılan yanlışlar da e, doğrudan İslam'a fatura edilme gibi bir probleme de karşı karşıyayız. O yüzden bunu bir kere altını çizelim. İkinci olarak tam e, bizim konumuzla ilgili olan kısmı İslam fetihleri. Ne derece doğru bir kavram? Ee, dediğimiz gibi İslam aslında bize bir e, bu bağlamda bir fetih e, politikası veya fetih manifestosu sunmuyor. Bu daha sonra da Müslümanların yorumlama biçimidir. Dikkat ederseniz burada İslam savaşları diyememişlerdir. Çünkü İslam savaşları derseniz o zaman bunun içerisine hegemonik güç giriyor, askeri güç giriyor, ceberrutluk giriyor veya e, dayatma giriyor. E, ne demişler bu sefer? E, daha yumuşatarak, daha soft bir e, tanımlama ile e, bence... Yani seçim iyi fakat ben kavrama yine itiraz edeceğim yani aslında bununla söylenmek istenen şu yani İslam'ın yayılmasının önündeki engelleri kaldırmak, açmak bağlamında gerekirse savaştır. Yoksa aslında İslam savaşı değil, İslam barışı esas alır ama İslam'ın yayılmasının önünde eğer engeller varsa gerektiğinde savaşı da beraberinde getirir. Bağlamında bir saikle buna İslam fetihleri denmiş. O nedenle de bu yönüyle tanımlamayı doğru sayabiliriz ama diğer yandan da İslam bize e, gerektiğinde savaşarak bu dini yayacaksınız e, ve bu bağlamda e, böyle bir savaşla e, da bu işi yayacaksınız diye bir şey sunmuyor bize böyle bir veri sunmuyor ya ne sunuyor e, değerli Zafer hocam şunu sunuyor bize İslam e, dünyayı ikiye ayırıyor hocam e, teorik olarak inananlar ve inanmayanlar dünyası ve burada Müslümana e, inanmayanlar dünyasını inananlar dünyasına katmak bağlamında emri bil maruf, nehi anil münker dediğimiz yani iyiliği, emir kötülükten nehyetme rolü veriyor. Bu bağlamda teorik olarak bir e, inanan, inanmayan dünyası ayrımı var ama Kur'an hiçbir yerde toprak kazanın, falan yeri gidin burayı fethedin, e, filan yeri e, aman İslamlaştırın e, ve buralara da İslam'ın sesini duyurmak sizin görevinizdir diye böyle bir e, dayatmada bulunmuyor. Bunun altını iyi çizmek gerekiyor. O nedenle de Şimdi temel sorunlardan birisi yavaş yavaş da hem kavramla birlikteki sorunuza dönersek, şimdi İslam'ın erken döneminde Müslümanların yapmış olduğu fetihler bu bağlamda daha çok bu ilahi kelimetullah dediğimiz, yani Allah'ın dinini yüceltmek bağlamında bir forma dönüştü. Sürülmüş, yani İslam kaynaklarına göre ve aslında e, Müslümanlar Allah'ın e, işte dinini yaymak ve bu, bu bağlamda dinin e, sesini duyurabilmek için e, fetihler yapmışlardı. Dolayısıyla de, e, bizim klasik kaynaklarımıza bakarsanız e, adeta bir e, elinde Kur'an, e, bir elinde de kılıç. Allah Allah Allah diye düşmüşler yollara e, fetheden ve bu bağlamda Allah'ın dinine e, insanları çağıran veya e, bu bağlamda gerektiğinde kelle koltukta e, mücadele eden e, bir Müslüman e, portesi çıkarmıştır veya böyle bir fetih e, anlayışı çıkarmıştır. Buna mukabil özellikle Batı'daki yorumlarda ise bu mesele büyük oranda Araplar zaten eskiden de çapulcuydular. Bunlar ganimet avcılığına düşmüşlerdi demişlerdir. Bunlar bu işi bu, işi bu yönüyle ele almışlardır. Yani Batılılar buna ganimet avcılığı derken yani o çapulcu gelenekten gelen eski Arap örfündeki o yağmacı geleneğe atıfla işte Araplar o içlerindeki enerjiyi boşaltmak için böyle bir hamlede bulundular ve bunun adı fetih oldu diyorlar. Hoş bu söylediklerinin esas itibariyle Zafer Hocam, e, siz benden daha iyi vakıfsınız İslam, Hristiyan Batılıların bu yorumunu doğrulayacak nitelikte fetihler var ama İslam fetihlerini bir kere ikiye ayırmak gerekiyor. Evet, ben e, benim doçentik çalışmam İslam fetihleri ki ve e, amacım da şuydu, yani biz hep İslam'ı barış dini diyoruz ama bu şey savaş, hep de savaşla gelmiştir. O zaman bu barış, bu fetihler de neresinde bu işin diye. Benim e, kurcalamaya çalıştığım soru buydu. O yüzden de ilk İslam fetihleri ve savaş-barış ilişkisi demiştim kitabın adına da. Yani bu ne kadar e, yani barış bunun neresinde, ne kadar barışçıdır falan diye bu yönüne bakmıştım. Dolayısıyla da e, e, İslam fetihlerinin ayırmak gerekiyor. Bir ilk dönem fetihleri bir de ikinci dönem yani emevilerle birlikte başlayan fetihleri biraz daha farklı kategoride değerlendirmek gerekiyor ve bana sorarsanız buradaki fetih politikası, fetih ruhu esasen batılı yoruma biraz daha yatkındır. Biraz daha değil batılı e, bu ganimet avcılığını destekleyecek nitelikte bir takım size somut veriler sunar ki bunu zaten sizin kaynak eserinizde de gördüm. O ilk Hristiyan kaynaklarına gittiğiniz zaman orada da benzer tablo var. Hiç de i̇şte öyle sandığımız gibi işte bir elinde Kur'an Allah Allah diye yollara düşmüş bir Müslüman portresini göremezsiniz. Esas itibarıyla bunu İslam'ın erken dönemindeki İslam kaynaklarında da göremezsiniz. Bunlar daha sonradan Hristiyan dünya işte öteki dünya diye ayrılan Darul Harp, Darul İslam diye ki bunlar suni kavramlardır biliyorsunuz. Bunları klasik fukuanın ürettiği kavramlardır. Bunlar yani Kur'an'da böyle bir tanımlama yoktur. Evet teorik bir tanımlamadan bahsettik ama Darul Harp, Darul İslam kavramının ne derece politize edilmiş bir kavram olduğuna az buçuk bu işte iştigal edenler bilirler. E, burayı tutalım bir kenara. O yüzden de ilk, e, İslam fetihleri dediğimiz zaman benim için öncelik olan şuydu Zafer Hocam. E, İslam'ın örnek gösterilen erken dönemindeki bu fetih olgusu Nasıl seyretti? Bunun ana kriterleri neydi? Evet, Emevilerle birlikte bir yeni bir durum vardır. Orada da tabii ki dini yaymayı çok yani dini yaymak da bu sahiplerden birisi olabilir ama benim görebildiğimde, benim okuyabildiğim din şemsisi altında esasen İslam'ın getirilerinden faydalanıp hegemonik güce dönüşen bir fetih anlayışı vardı. Burası biraz daha farklıdır. Ama erken dönemdeki fetihleri bir, ben biraz bu ıı, şeyden ayırıyorum. O nedenle de Hazreti Ebu Bekir'le başlayıp, Hazreti Ömer'le birlikte büyük bir fetih dalgasına dönüşen ama Hazreti Osman döneminde de iç ıı, problemler nedeniyle, yönetim sorunları nedeniyle giderek zayıflayan ıı, bir süreçci ıı, görüyoruz. Zaten Hazreti Ali döneminde bitiyor. Dolayısıyla da örneğimiz...
1: Estağfurullah, Estağfurullah hocam çok yararlanıyoruz. Allah razı olsun. Estağfurullah, Estağfurullah hocam inanın çok istifade ediyoruz, Allah razı olsun. Yani sabah kadar dinleyebilirim yani Şimdi... hocam.
0: <gülüyor> ee, çok <gülüyor> sağ sağ olasınız eksik olmayın. Şimdi bakınız e, bu iş nasıl başladı? İsterseniz biraz ona değinin e, bir bir ana çerçeve çizelim. Dediğimiz gibi geleneksel algıda sanılıyor ki e, Peygamberimiz'in bir başlattığı e, yol açtığı yoldan ilerleyerek böylece bir fetih dalgası oluştu ve e, İslam da. Aslında yani din de tam bunu istiyor. Bu mesele çok uzundur ama ben fetihler boyutuyla ele alacağım için Peygamberimiz dönemini biraz şu anda tutacağım kenarda. Aslında burada da çok konumuzu aydınlatacak örnek var ama bu kadar genişletmeye gerek yok. Şimdi ilk adım nasıl atıldı hocam? Benim için hatta doktora yüksek listesi. İstans derslerinde de buna benim böyle bir dersim de var. E, İslam'da savaş ve barış diye. Yani bunu anlatıyorum. yani Nasıl başladı bu iş hocam? Bu iş şöyle başladı sevgili Zafer Bey dostum. Sevgili peygamberimiz e, hu- şeyden sonra e, bu Hudeybiye anlaşmasından sonra biliyorsunuz müşriklerle bir barış dönemine gidiyor. Ondan sonra dönüyor. Hayber'le bir hesaplaşması vardı. Çünkü en tehlikeli e, bölge burası. Ondan sonra bir takım Şam bölgesindeki kabilelere İslam'a davet mektupları gönderiyor. Bunu bizim gelenek adeta Bizans'a, Mısır'a, Sasanilere elçi göndermiş ve onlara muhatap almış gibi gösteriyor ama bugün siz de biliyorsunuz ki Bizans kaynaklarındaki benden çok daha iyi vakıf olduğunuzdan eminim biliyorum o erken Hristiyan ama orada hiç de işte öyle Herakluyus'a Müslüman elçi gitmiş falan böyle bir şey yazmaz. Yoktur yani. Aynı şekilde do- teyit ettiniz beni değil mi? Tabii Doğrudur. Tabii canım, tabii. Ha, ha. Ee, dolayısıyla da yani bizim Müslümanlar o şeye bakarsanız Herak diyorsa bile posta koyan bir peygamberden bahsediyor. Bunlar olmaz yani. Bunlar şöyle diyorum ben bunlara, ravilerin fantazilerini süsleyen hikayelerdir. Bunlara böyle ad dedin ama bunların gerçeklik payı var mıdır? Üzerinde bu Emil Walter kaygısı vardı bilisiniz. Bizans tarihçisi. Onun deyimiyle söylersek yani bunlar yani kayda değer bir iddia değildir. Yani üzerinde durmayı bile gerekli görmeyecek kadar basit iddialar olarak değerlendirilir. Şimdi ama Hazreti Peygamber'in o Medine'nin kuzeyindeki Arap kabilelerine İslam'a davet mektupları gönderdiği bilgisi var elimizde. Yani zaten Resulullah'ın da hedefi budur. Fakat buraya gönderdiği elçilerden kimisi öldürüldü, kimisi gasp edildi. Hatta zat-ı aklı. Dağ denen yerde 16 kişilik bir e, elçilik heyeti e, hepsi e, kılıçtan geçirildi. Bunlar olunca Hazreti Peygamber e, bu bölgedeki kabileleri cezalandırmak için bir ordu gönderdi ama bu ordu Bizans destekli ordularla muhtede bozguna uğradı. Şimdi bizim gelene bunu diyor ki Bizansa savaş açtı Peygamberimiz. Hayır ben öyle düşünmüyorum. Bu doğrudan oradaki bölgedeki kabilelerle ilgiliydi. Sonuç itibariyle Resulullah'ın tebliğ faaliyetiyle başlayıp elçilerinin öldürülmesi birkaç elçinin hatta Cüzan kabilesi vardır bu kabile peygambere yakın durmuştu bundan dolayı kabilenin reisi Fervebin bin Amr'ın öldürülüp asıldığına dair rivayetler vardı. bunlar olunca Resulullah kendisine inanan ve elçilerinin bu şekilde öldürülmesi gasp edilmesi üzerine elçilerinin hakkını araması noktasında bu bölgeye bir ordu gönderiyor ama ordu bozguna uğrayınca bu bölge ile ilgili ilişkiler başlamadan olumsuz sürece giriyor Ondan sonra hatta Resulullah vefatına yakın sırada dikkat ederseniz Üsame bin Zeyd ki evlatlığı konumundadır, daha doğrusu evlatlığının oğlu, torunu konumundadır. Üsame'yi bu bölgeye göndermek istiyor. Fakat ömrü yetmiyor. Ebu Bekir bu orduyu gönderiyor. Yani semboliktir, peygamberin kararıdır diyor. Ve söylediği de şu, sana peygamberin söylediğinden başka bir şey söylemiyorum diyor ve gönderiyor. Ve sembolik olarak bu ordu Kuta'a kabilesine kadar gidiyor dönüyor bitireceğim. Yani çok uzatıyorum biliyorum ama. Bundan sonra bundan sonra bir başka adım yine peygamber döneminde bir Tebuk seferi vardır Bizans'a doğru. Bunu Bizans'tan gelen e, yani saldırı şahiyalar üzerine çıkılan bir sefer olarak yorumluyorlar. Bunun alakası yoktur hocam. Bu tamamen Hazreti Peygamber'in bir politik hamlesidir. Aslında samimi Müslümanları, sam, e, Müslümanlarla samimi olmayanları yani Müslüman görünümlüleri yani münafıkları ayırmak için çıktığı bir seferdir onu belirti Bunun yani Bizans'a yönelik bir hamlesi yoktur burada. Bu Bizans esas itibariyle bahanedir burada. Bunu da belirteyim. Bu da bu konumuzun dışında. Şimdi Bizi ilgilendiren husus asıl konu nasıl cephe açıldı? İşte ilk cephe yani başlamadan olumsuz sürece girdi. Hazreti Ebu Bekir iç savaştan çıkınca hani biliyorsunuz Peygamberimizin vefatıyla birlikte Arap kabileleri isyan irtica edince buna da riddediyorlar. Ebu Bekir de sanki mürtedlerle savaşmış gibi gösteriyorlar. Burada da ciddi yanlışlar var. Ondan sonra Ebu Bekir savaşmışsa demek ki mürtet öldürül diye fıkıhçılar da böyle kaide oluşturmuşlardır. Bunun da alakası yoktur. Ebu Bekir burada İsyan ve irtica eski adetlerine dönüp Medine ile hesaplaşmaya giren kabilelere karşı başarı yani savaş açmıştır ve bunlara başarılı bunlara karşı başarı elde elde ettikten sonra şunu söylüyor diyor ki ben Rasulullah'tan Şam bölgesine ordu göndereceğini duydum yani Rasulullah bu muhtenin hesabını henüz kesmemiştir. Hmm. Mı? Ve bu sefer biz buraya ordu göndereceğiz diyor bu iç harbi bitirince. Tamam.
1: Yani Allah fetihlerini ilk başlatan hadise olarak Mûted'deki hadiselere bir cevap ya da bir reaksiyon müvebbiyeti
0: var. Aynen. Aynen. Aynen. Çünkü siz şimdi son dinin temsilcisisiniz. Burada e, elçileriniz öldürülmüş, mağlup olmuşsunuz ve bu bu böyle duruyor. Askıda duruyor. O nedenle de Ebu Bekir bu bölgeye bu amaçla ordu gönderiyor ve bu ordular Burada belki de diyebilirim beklenmedik nitelikte başarılar elde ediyor. El Arabe mevkiinde, Dasin'de muhtemelen rastlamışsınızdır bu Filistin yakınlarında. Buralarda ilk bu Teofanes de buna değiniyor. Araplar geldiler, yaktılar, yıktılar ve perişan ettiler diyor Bizans ordularına. Öyle fetih falan diyoruz buna ama burada bal gibi savaş vardır. Onu bir kere koyalım bir kenara. Hocam bu Ebu Bekir çok, döneminde özür açıdan,
1: çok özür dileyerek hocam. Hasta. E, o sırada çağdaş e, Hristiyan kaynakları var mesela Kudüs e, Piskoposu e, Sofronyos'un kayıtları var hocam benim yeni kitabımda henüz Kudüs'ün düş, düşmeden önceki bölgedeki fütuhattan bahsediyor e, sizin söylediğiniz şekilde hocam hatta e, mesela e, hac yollarının kesildiğinden e, Kudüs'e rahat rahat Hristiyanların hacca gidemediklerinden e, bölgede hapis kaldıklarından ee, Anatol bizaz ana topraklarıyla e, kendi ülkeleri arasındaki mi? şeyin koptuğundan falan dem demiyoruz. C- Mesela bir Krizmos bazındaki ifadeleri vardır. Benim yeni kitabımda ben onu vereceğim. Sizin hocam verdiğiniz bilgileri tamamen
0: değiştirmez miydi? Demiyoruz. Al bakarız. Ben eyvallah sevgili dostum. Zaten bu programın güzel olacağının bu yönü nedeniyle ben önemsiyordum. Çıktı da ortaya. Çünkü bizim İslam'ın erken dönemindeki kayıtlarla sizin ben kitabınızı biliyorsunuz okudum, baştan sona okumuştumdum. Tabii, tabii. E oradaki o erken Hristiyan kayıtları birbirini ancak bu kadar tamamlardı hocam. Aynen Çok ilginç hocam. burası. Aynen. O yüzden ve... Ee, şunu da e, bizi dinleyenlere şunu da hatırlatalım. İslam kaynaklarından daha çağdaştır Hristiyan kaynakları. O yüzden önemlidir. Bakınız Kudüs Patriği Sofronius e, daha e, vaazlar veriyor o dönemde ve bunlar kayıtlı. 630'lu
1: yıllar kayıt. hocam 630'lu yıllar. Yani
0: 630'lu yıllar bunlar kayıtlı. O yüzden e, izleyicilerimize dinley- bizi dinleyenlere bunu da aktaralım. Evet. Ha, burada bizim amacımız şöyle de yorumlayabilirler. Hocam ya biz İslam fetihlerini böyle ilahi kelimetullah falan böyle görüyorduk. Hocam bu geleneksel kabulde nasıl görülüyor biz o tarafında değiliz. Biz akademik olarak bu işin arka planında ne vardı bir kere bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben burada Şam cephesinin bu şekilde açıldığına değindim. Bir iki hususa daha değineceğim. Ondan sonra biraz daha sözü sizi konuşturmak istiyorum ben de işin doğrusu. Çünkü sizdeki Hristiyan kaynaklarına olan malzeme benim için çok daha önemli. Biraz onları ön plana çıkaralım. İki... Ee, bu konuşmayı tamamlayayım. Şimdi Şam Cephesi değerli e, izleyiciler bu şekilde açılmıştı. Yani Hazreti Peygamber'in tebliğ faaliyetleriyle başlayan ama tebliğ faaliyetlerinin önünün kesilmesi ile ve bu işin düşmanlığa dönüşüp kan dökülmesine kadar varması üzerine Hazreti Peygamber'in bu hesabı bir şekilde tamamlamak istemesiyle başlayan bir süreçtir Şam Cephesi. Irak cephesi vardır. Bu da Ebu Bekir döneminde açılmıştır. Şimdi bizim geleneksel yorumlarda yine Zafer hocamızın o sorduğu soruya e, hatırlatarak veya oraya atıfta bulunarak söyleyeyim. Irak e, cephesi ise nasıl açıldı hocam derseniz, Irak cephesi şöyle açıldı. E, bu 628'lerde e, biliyorsunuz Ninova'da Bizansları sağsanelere bozguna uğrattılar. Evet hocam. bundan sonra bölgedeki Arap kabileleri Sasani sömürgesine karşı giderek giderek başkaldırdılar zaten bunun öncesi de vardı tam İslam'ın doğduğu yıllarda Zukar Savaşı vardı bu bölgede dolayısıyla da bunlar Bizans köylerine saldırıp buralarda yağmalar yapmaya başlayınca Zafer Hocam ve bu sefer Sasaniler de bu son Yezlicer'di başa geçirip de Arap kabilelerine yönelik cezalandırma cezalandırma faaliyetlerine girişince bu sefer bölgedeki kabileler ki bunların e, örgütleyen Müsenna bin Harise vardır. Bu Hazreti Ebu Bekir'den yardım istiyor değerli e, izleyiciler, dinleyiciler. Ve diyor ki eğer diyor sen bize yardım edersen sağsanilere karşı sizin sınırlarınızı korurum. Bunun üzerine de Hazreti Ebu Bekir henüz Yemame'de e, yeni savaşı bitirmiş olan Halid bin Velidi bu bölgeye gönderiyor ve bu bölge Mücadele yani Arapların mücadelesi Müslüman Arapların sarsanlıların mücadelesine dönüşüyor. Alın size Irak cephesinin açılması. Burada ne gidelim de bu bölgede dini yayalım, bu bölgeyi fethet de İslamlaştıralım. Böyle bir gaye güdülmüyor. Yani fetihlerin cephelerin çıkış noktası budur. Aynı şekilde örnek vereyim. Hz. Ömer döneminde Şam cephesi açılmıştı demiştik el cezir açılıyor buradan ve aynı şekilde buradan bir de Mısır cephesi açılıyor Zafer hocam. Buraların açılmasında da benzer bir saiki iki göremiyorsunuz. O zaman bu bize bir şey veriyor. Bu İslam fetihleri benim de e, tanımlanmamla yani batırlar ganimet avcılığı dedik. Müslümanlar bunu tam bunu tamamen e, ilahi kelimetullah'a dayandırmışlar. Evet, o da var, bu da var. Bu ikisi var. Yani bunu yatsıyamıyoruz Ama bunun yanında bir başka bir şey daha vardır. Bu fetihler aynı zamanda siyasal mücadelelerin beraberinde getirdiği savaşlardır hocam. Yani bu Büyük İskender'in harp dalgası gibi yani Meksika dalgası derler ya hani biraz daha şey yapalım böyle güncel aktüel bir örnek verelim. Meksika dalgası gibi yani bir yerde savaş yapılıyor o savaş bitiyor ama... Kaçanlar başka yerde örgütlenip tekrar e, savaşmaya kalkınca bu sefer yeni cephe, yeni cephe böyle e, bir anda Müslümanlar kendilerini İran serhablarında buluyorlar. O yüzden de yani e, bizi dinleyenler hocam madem şimdi diyorlar ki İslam fetihleri efendim e, şey aslında e, savunma savaşıydı. Hocam e, şimdi doğru eğri oturup doğru konuşalım. Savunma savaşıydı diyorsunuz siz kalkmışsınız ta Medine'den çıkmışsınız İran serhablarında savaşıyorsunuz. Tamam mağrib ülkelerine kadar gidiyorsunuz savaşıyorsunuz hatta yetmedi İspanya'ya geçiyorsunuz hala bana savunma savaşı yani hocam ben bunlara biraz böyle e, Amiyen'e tabir söyleyeceğim beni bağışlasınlar yani zür tesellisi diyorum yani e, yani işte idare ederseniz ama hocam e, yani bu kimse ikna etmiyor e, böyle bir şey yok hocam bal gibi de bu savaşta da siyasal mücadele de vardır bunu da bilelim zaten ben o kitapta da şeye değindim özellikle burada taktik ve uygulanan taktik ve stratejilere de değindim. Öyle Müslümanlar bir erde kılıç, bir erde bayrakla yola, yani Kur'anla yola çırtmadılar. Bal gibi hesaplaştılar hocam. Planlı yaptılar, program yaptılar ve bilinçli bir şekilde hareket ettiler. Bunu görelim. Bir başka bir şey vardı zafer hocam burada Hazreti Ömer'in bu cephelerle ilgili stratejisi. Mesela diyor ki. İran kisralarını diyor Arap kabile şefleriyle çökerteceğim. Burada söylediği hocam sizin de konunuz olan Şam bölgesindeki ve Irak bölgesindeki Hristiyan Arap kabileleri. Burası çok önemli buraya biraz değineceğim ben. Aynı şekilde mesela Amur bin Elas diyor ki Mısır'ı fethedince ey halife diyor öyle bir memleket fethettin ki uçsuz bucaksız izin ver bana gidebildiğim yere kadar gideyim ama Ömer müsaade etmiyor. Yani veya İran seratlerine ordu gittiği zaman Ömer böyle ne idüğü bilinmeyen bir serencama sahabeyi sürmüyor veya orduyu sürmüyor planlı programlı gidiyor. Ve savaşlar yeni savaşları beraberinde getirince ondan sonra İran içlerine doğru orduların gitmesini ne izin veriyor. Bunlar niye gösterdi bize hocam? Bizim sandığımız gibi fetihler böyle plansız programsız veya da sadece ilahi kelimetullah için yapılmış bir faaliyet şeklindeki anlayışı çok da doğrulamadığını gösteriyor. Şimdi fetihlerin bir başka yüzünü söyleyeceğim dedim ya size bir hususa daha değineceğim size bırakacağım. Fetihlerin bir başka yüzü de şu sevgili dostum ve sevgili izleyiciler. Bakınız Hz. Ebu Bekir ee, bu isyan ve irticaz savaşlarında e, bazı isyan edenleri tekrar orduya kattın da bunlar samimiyetsiz davrandılar. Bundan sonra az, hatta Yemame'den neredeyse ordunun mağlup olmasına neden oluyorlardı. Ebu Bekir dedi ki ben bunları bir daha orduya dahil etmem. Ama Ömer dönemi geldi Hazret, e, Hazreti Ömer dönemi Zafer hocam. Hem ordunun ihtiyacı var hem bu, Arap, e, bu, çöldeki, bu çölün içlerindeki bu bedevileri siz İslam toplumuna entegre edeceksiniz. Dolayısıyla da Hazreti Ömer bunları orduya dahil etti hocam. Bunlar orduya dahil edildi ve cepheye geldiler. Bunlar Hazreti Peygamber'e 630'da, 631'de gelmiş boyun bükmüşler. Bunlar İslam'ın iyisinden çok da haberleri yok yani. Çöl bedevileri neticede çölde yaşayan insanlar yani çölün şartlarıyla küçümsemek için demiyorum yanlış anlaşılması. Şimdi bunlar orduya dahil oldular hocam. Kuzeye geldik sizin alanınız demin bir cümle geçtim. Şam bölgesinde, e, ki Şam bölgesi derken bugünkü Suriye, e, Filistin, Ürdün, e, ne bileyim işte İsrail e, bunların hepsini katıyoruz işin içerisine. E, bu bölgedeki e, Arap kabileleri buralarda birçok en ufaklı Arap kabileleri vardı ve bunlar Hristiyanlaşmıştı bilirsiniz siz. Aynı şekilde Irak bölgesindekiler de e, Sasanilerin nüfuz alanındadır. Yani Şam bölgesi Bizans'ın, Irak bölgesi Sasanilerin nüfuzu altındadır. Hocam, Gassan, Dolayısıyla Gassan, de, de, Hazreti Ömer
1: Gassaniler ve Lagmiler. Aynen,
0: aynen. Aynen, aynen. Gassaniler o dönemde, fetihlerin başladığı dönemde en güçlüleri bunlar. Evet. Aynen. Dediğiniz gibi. Bakınız nasıl teyit ediyorsunuz. Çünkü yani kaynaklar aynı. Neticede birbirini teyit ediyor. Tabii. Ve Hazreti Ömer, dostum, Hazreti Ömer bu insanları cepheye sürdüğü zaman, bakınız şimdi, bir Müslüman komutan var. Bu Müslüman komutanın eşliğinde Müslümanlar var. Yani sahabe nesli var. Ondan sonra çöl içlerinden gelen henüz daha İslam'ın iyisinden çok da haberi olmayan Bedeviler var. Bir de Kuzey'de Hristiyanlar var. Dolayısıyla da İslam fetihleri dediğimiz bu orduyu oluşturan unsur bu üç ana temeldir hocam. Bir ayağı Bedeviler, bir ayağı Kuzey'deki Hristiyanlar, bir ayağı da Müslümanlar. Şimdi biz bunların hepsini Müslüman diyoruz. Halbuki orada da bir sürü Hristiyan vardır hocam. Hristiyan Araplar vardır. Tabii. Hatta ben size hatırlarsanız demiştim. El-Betayne vardır. Onun, e, e, Hristiyanların İslam fetihlerindeki Arap Hristiyanların İslam fetihlerindeki etkisine dair bir ne söylemiştim. Hocam, Siz görmüşsünüz onu. Da, i̇ncelemişsiniz. Bak. Hristiyan kaynaklarında da geçer. Mesela hocam 680'li
1: yıllarda, özür dilerim biraz daha erken tarihlerde yazılmış bir Doğu Süryali Hı-hı. historiografik metninde Yuhanna Barpenkai'de hocam ee, Müsl- e, İslam fetihlerinin sırasında e, Müslüman ordularında e, Hristiyanların da yer aldığına dair e, kayıtlar
0: düşmüştür. Ha, buyurun işte hocam bakınız bu İslam kaynaklarında var Hristiyan kaynakları da var. var hocam. O yüzden e, sanıyorum bu akşam bu programı dinleyen e, ve bizi izleyenler görecekler ki aslında bize bir İslam fetihleri tablosu çizilmiş ama hikaye çok farklıymış. Demek ki hikaye sonradan farklı yazılmış. Bunu göstermiş olduk bu yönü benim için önemli. Dolayısıyla de sevgili dostum, şimdi bu İslam fetihlerinin ana çerçevesini bu şekilde kayıtlamış olduk. Çok yani kapıların açılmasını. Ama burada beni mutlu eden bir şey, sizin de sunduğunuz katkılarla aynı birbirini tamamlayan noktaya geliyoruz. Nitekim de siz de ona vurgulamıştınız. Yani mesela Hristiyanlar... Bizim Müslümanların olayları yansıttığı gibi bakmıyorlar mevzuya. Yani geldi Arapların içerisinden bir peygamber e, ve bunlar din yaymak için geldiler diye bakmamışlar. Öyle hiç algılamamışlar. Allahu Alem bir kısmı peygamber olduğundan bile haberdar değillerdir. Evet, evet. Onlar e, saracanlar diyorlar işte hocam daha e, siz biliyorsunuz. Veya işte e, Araplar, Haceroğulları oğulları diyorlar. Geldiler barbarlar diyorlar bakınız. Evet, evet, evet. Biz onları nasıl tanıtıyoruz? İşte ilahi kelimetullah. Evet elbette ki şimdi bunları söyledik. Şuraya da dikkat çekelim. Sevgili dostlarımız biz bunları anlatırken ya hocam İslam fetihlerinin hiç de dini sayı yokmuş. Veya Müslümanların işte çok da yani böyle amiyene tabirle yani din kaygıları yok. İşte bunlar garimet avcılığı için ortaya çıkmışlar gibi bir tabloya da dönüştürmeyin. dönüştürmeyelim mevzuyu bizim söylemeye çalıştığımız geleneksel yorumlarda söylendiği gibi bu meselenin bütün ayağında... Dini saikler yoktur. Siyasal ve ekonomik saikler de vardır. Ama şunu unutmayınız ki bu o, fetihleri yöneten, yönlendiren ana unsur dindir hocam. Hazreti Ömer'in e, direktifleri doğrultusunda çünkü çünkü çok da merkeziyetçi bir adamdır. Ömer idarecidir ve bütün e, şeyleri elinde tutar Ömer. yani e, yani Bütün e, kararların kendisine yetkiyi. ait olmasını veya yetkiyi elinde tutar. O nedenle de Burada Müslüman komutanlar eşliğinde hem çölden gelen Bedeviler hem kuzeydeki Hristiyanlar, İslam'ın da kendilerine sunduğu olanaklarla Arap olma ortak faydasına birleşmiş ve bu fetih dalgasına dönüşmüştür. Ve bu fetih dalgası beraberinde cephede yavaş yavaş İslamlaşmayı getirmiştir. Onu da bu arada belirtmiş olalım. Şimdi sizin ki. kitabınıza dönüp sözü size bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Ben yapıyormuş gibi algılamasın.
1: Estafolla yani estafolla başlayın ama
0: şunu söyleyin, yani şunu söyleyin yani sevgili dostlarım. Şimdi ben İslam fetihlerini yazarken ben hep hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar misali ben hep topal kalmıştım. Neden? Çünkü Hristiyan kaynaklarına gidecek o dönemde ne zamanım vardı ne melekem vardı ve onun için ayrıca bir e, bu kaynakları okuyabilecek meleke kesip gerekiyordu. Dolayısıyla da ben fetihleri yazdığım zaman ta o dönemde görmüştüm. Bu işin bir de Hristiyan ayağı var ama Hristiyan ayağı hep eksik kalmıştı. Sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler şunu bu alanda da az buçuk kafa yormuş birisi olarak söyleyeyim. Zafer hocamızın yaptığı çalışma bu anlamda benim için göz bebeği oldu. Neden? Hocam çok mu abartıyorsun? Hiç öyle bir derdim yok. Ama hakkını teslim etmesini de bilmek gerekiyor. Bu, bu eseri ben didik didik okumuş birisiyim. Burada e, İslam kaynaklarındaki fetihler algısının Hristiyanların gözünden nasıl gözüktüğünü e, ve bu Hristiyan-Müslüman entegrasyonunun nasıl sağlandığını görmek adına kitap son derece önemli kodlar vermektedir. Bu anlamda çok çok önemlidir. Mesela ben bu eseri okumadan önceki bir fikrimi söyleyeyim, sonra bakalım. Şimdi biz Hristiyanlar dediğimiz zaman genelde hep böyle sanki bütün Hıristiyanları e, algılıyoruz. Halbuki bunların Doğu Kilisesi'ne mensup olanlar var, kilise yanlısı olanlar var, kilise karşıtı olanları var, e, dolayısıyla kendi aralarında problemli olanları var. Biz mesela bunları göremiyorduk. Bakınız ben bu eserle bunlara görünce ha demek ki bu işin bir de bu boyutu varmış ve o zaman daha nasıl söyleyeyim daha perspektifi geniş bir şekilde meseleye bakabiliyorsunuz. O yüzden Zafer Hoca'nın çalışması bu yönüyle hakikaten büyük bir boşluğu doldurdu. Burada bir göndermede de bulunayım. sevgili Nuf Arslantaş dostumuz o Yahudiler ayağını çalışmıştı ama Hristiyanlık ayağı bizde boştu çünkü bizim İslam tarihçisi olanlar arasında Hristiyan konu, Hristiyanlıkla ilgili meseleyi çalışan yoktu. İşte Zafer Hoca'nın çalışması bu anlamda bu boşluğu doldurdu ve dikkat ederseniz ara ara Zafer Hoca'nın katkılarda bulundu ve birbirini tamamlayan bir şeyle. Biz burada körler sağırlar birbirine ağırlar misali oturmuyoruz ama evet. bakınız bilimsel verilerle ortaya konulan tablo budur. Dolayısıyla da bu bağlamda bu kitabı ben son derece önemsemiştim ve Hararet'te de çıkacağını da öğrendim. İnşallah ben okudum ama kitap olarak da yine edinmiş olacağım bunu. Bu bağlamda biraz da şimdi ben konuşmuştum çok fazla. Zafer Hocam başlasın beni. Zafer Hocam'dan dinleyelim bu konunun detaylarını ve Hristiyan kaynaklarındaki hikayenin nedir ve bunun üzerine söyleşimizi devam ettireceğiz inşallah.
1: İsrafil Hocam, her şeyden önce bu alanın hakikaten sizin gibi bir uzmanının bu sözlerine layık olabilmek yani bizim için hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben bir şey olsun diye demiyorum. Lütfen. Sağ olun. Hocam, tabii kitabımın son okumasını yaptınız. Ben şeyi göstereyim, bu elimdeki demo ama yarın sanıyorum kitap, yarın veya öbür gün. Allah'ına kısmet ederse Timahş yayınlarından çıkacak. Bir 5-6 gün içerisinde de e, ulaşılabilir olacak. Kitabımız e, İslam ve Hristiyanlık. E, Hristiyanlara göre e, iki dinin karşılaşmasını ve e, ilk ilişkileri e, ele alıyoruz bu kitapta. E, İsrafil Hocam sağ olsun hem e, kitabın çok detaylı e, okumalarını yaptı, her aşamasında bana destek oldu. Son okumasını Allah'ın yaptığı, Allah'ın yaptığı her türlü tashih e, aşamasında benim yanımdaydı. Ve eksik olmasın bir de lütfettiği kitabımıza bir takdim yazısı kaleme aldı. Yaptım, yaptım, yaptım. Allah razı olsun. Yani hakikaten hocamızın bu kitap üzerinde hakkı çok büyüktür. Yaptım, yaptım. Hocam yaptım, yaptım. anlatımı sırasında da gerçekten aslında konuya ne kadar hakim olduğunu da her cümlesiyle sanıyorum izleyenler de anlayabildiler. Önce bir terminoloji düzeltmesi yaptı. Terminoloji açısından bir tahsil yaptı. İslam fetihleri tabirinin evet doğru algılanan ama yanlış anlamılara mal olabilecek, sebebiyet verebilecek boyutlarının altını özellikle çizdi. İslam fetihleri kavramının çerçevesi üzerinde durdu. Yani bu fetihleri tek bir sahikle ya da tek bir perspektiften değerlendirmenin yanlışlığını özellikle vurguladı. Farklı Aynen. farklı boyutları olduğunu, farklı farklı bağlamlarda, farklı perspektiflerden okumalar yapılması gerektiğini, bu işin e, fetihleri tetikleyen e, amiller bağlamında e, İslam dininin ya da Müslümanların dini hassasiyetlerinin ama bunun yanı sıra farklı farklı siyasi, iktisadi başka bir takım gayelerin Aynen. de e, bu hadiselerin içerisinde e, söz konusu edilmesi gerektiğinin altını çizdi ki Hakikaten hocamın da söylediği gibi Hristiyan kaynakları da hocamın bu ifadelerini doğrular mahiyettedir. İslam fetihlerinden bahseden erken tarihli e, Hristiyan metinlerine de bakıldığında e, gerçekten de bunun böyle olduğu e, görülüyor. E, Tabi burada e, yine hocamın e, ısrarla altını çizdiği noktaya ben de küçük bir ilavede bulunmak istiyorum. E, yanlış anlaşılmaların en azından önüne geçmek için İslam fetihlerinin ve İslamlaşmanın, farklı konular oldukları, farklı olgular oldukları unutulmamalıdır. Ee, yani Ay. İslam fetihleri dediğimiz Ay. hadise siyasi bir hadisedir. Askeri boyutları ön plana çıkan e, ve e, İslam devletine 622 yılında Medine'de kurulmuş olan siyasi yapının e, bir genişlemesi sürecidir. Ve bu süreç e, yani 661 yılına kadarki 4 halife, 750 yılına kadar ki Emevi ve sonrasında Abbasiler döneminde e, nispeten ivmesi düşse de belirli oranlarda sürmüş bir hadisedir. Halbuki bizim İslamlaşma dediğimiz şey e, çok geniş kitlelerin İslam dinine ihtidasıdır. Bu e, baştan tabii ki e, işin tabiatı gereği Araplarla birlikte başlayıp, işte sonradan İranlılarla e, hatta Türklerle ama daha ziyade e, Hristiyanlarla yani dini şeyden bakarsak e, devam etmiş bir süreçtir. E, ve dolayısıyla İslamlaşma hadisesinde e, baktığınız zaman hakikaten yani e, e, İsrafil Hocam yıllar önce e, Papa'nın bir açıklaması olmuştu. Yani Muhammed kılıç ve k- kandan başka ne getirdi gibisinden bir ifadesi Hı-hı. yanlış hatırlamıyorsam. Belki siz de hatırlıyorsunuzdur. Ben bu e, hadiseyi yani İslamlaşma hadisesini e, Hristiyan kaynaklarından da zaten kitabımın içerisinde siz biliyorsunuz. Ben bir bölüm halinde İslamlaşmayı Hristiyan Aynen. kaynaklarından anlattım. Aynen. Orada Hristiyan kaynaklarında Hristiyan yazarlar çağdaş Hristiyan yazarların anlattıkları şey İnsanların hmm. e, İslam dinini seçmelerinde herhangi bir baskının ve zorlamanın olmadığı. E, kendilerine hmm. İslamlaşmayı e, yani e, bir kovuşturma e, toplu hmm. bir kovuşturma bir e, askeri bir ve veya siyasi bir baskı altına alma gibi herhangi bir e, etmenin olmadığı. Hristiyan yazarlar hmm. tarafından da ısrarla ve altı çizilerek belirtiliyor. Dolayısıyla yani bu şeyi bir altını çizmek iste yani İslamlaşma İslam Devletin dediğimiz siyasi organizasyonun sınırlarını genişletmesinin sahipleri bağlamları farklıdır fakat İslamlaşma dediğimiz insanların Müslüman. Müslümanlaşması şeyi ya. farklıdır yani ya, bunu
0: bir, bir Tabii bu ki hocam tabii, e, tabii, ki, tabii ki Tabii ki tabi ki tabi ki ee, az önce de ben de ona e, dikkat etmeye çalıştım. Bir Biz e, siyasal anlamda bu veya iktisada anlamda, askeri anlamda bu işlerin nasıl yürüdüğüne baktık ama bunlara ben demin bir ifade kullandım. Dedim ki yöneten ve yönlendiren asıl idare İslam'dır dedim. Ve bu bağlamda baktığınız zaman sizin e, o ifadeyi ben de alıntılayarak söyleyeyim sizden alıntılayarak e, is, İslamlaşma farklı, İslam fetihleri farklı hocam. İslamlaşma evet. e, olayında şimdi tabii ki batıllar bunu kılıca indiriyorlar ama e, İslamlaşma kılıçta olmadı bir kere. Bunun, evet. bunun altını çizelim. İslam bu bağlamda gönülleri fethetti. Bravo. E, bu, bu, bu son derece önemlidir. Yani e, mesela kuzeydeki Hristiyan Arap kabileleri e, geliyorlar, e, Müslüman Araplarla e, ortak hareket ediyorlar ve e, diğer Mevali kitle yavaş yavaş katılıyor. Bir Birkaç örnek verelim. Yermuk Savaşı öncesinde Ebu Ubeyde bin El Cerrah, Ömer komutanlık e, yani e, değişikliğine gidiyor. Halit bir görevden alıyor. E, Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı getiriyor. E, Şam orduları yani e, Bizans orduları çok ciddi bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Ömer'den yardım istiyor. Ömer diyor ki artık gönderecek gücümüz yok Allah'a sığın diyor. Yani yok elden mağazı, güç yok yani adam gönderecek. Bu sefer de Ebu Obeyne bin El er o döneme kadar alınan bölgelere ki mesela Kın Nesrin gibi Hıms gibi bu gibi yerlerde olan birlikleri yani güvenlik amacıyla tuttuğu birlikleri gerici çekiyor. Çünkü buradaki zimmi teba dediğimiz gayrimüslimlere eman karşılığında koruma karşılığında bir cizye alınmıştı hocam. Ve tutuyor Ebu e, Ubeyde bin El Cerrah. Biz sizden bu vergileri aldık. Fakat e, şu anda koruma garantisini yerine getiremiyoruz. E, bu yılın vergileriniz. Hocam, işte İslam'ın e, yayılmasının, İslamlaşmanın önün, e, önünü açan asıl sayık budur hocam. Evet. Onun görülmesi gerekiyor. Bunu hiçbir e, medeniyetle göremezsiniz. Dolayısıyla da İslam fethiyeleri o İslam'ın hoşgörülü yüzünü göstererek gönülleri fethetti işte dediğinizi doğruluyor. Bakınız Hristiyan kaynaklarında da ne yazıyor ki ben okumuştum orada da adamlar kimisi yakınlıyor. Yani Müslümanlara bu adamlar gidiyorlar niye gidiyorlar diye bakınız. Evet, evet. E ben sizden okuduğum şeyi alıntılayarak söylüyorum. Hocam e,
1: İsrail hocam bahsettiğiniz e, hadisenin hakikaten çok ilginç bir şekilde hocam Hristiyan kaynaklarında da karşılığı var. E yer savaşından önce Müslümanlar Şam ve e, Hum şey Eme'sayı Humus'u ele geçirmişler. E, Ebu evet. Ubeyde İbn Cerrah e,
0: Tabi Bizans
1: ordusu yaklaşınca hocam e, c- toplanan ciziyi iade ettiriyor. Diyor ki evet. biz diyor şu anda diyor Bizans'la savaşmaya gidiyoruz. E, dolayısıyla diyor sizi savunmamız mümkün değil. O yüzden diyor evet. cizye vergisini size iade ediyoruz. Vergi diyor burada dursun. Eğer diyor savaşı biz kazanırsak geleceğiz diyor anlaşmamızla bağlı olmayı sürdüreceğiz ama olur da yenilirsek o zaman diyor güvenliğiniz kendinize aittir. Hocam bu e, Süriyani Kilisesi'nin patriği Telmarili Diyonsius'un e, historiografik metninde de tıpkı hocam bizim Elbele geçtiği şekliyle anlatılan bir hadisedir.
0: Ya bunu işte hocam. Dolayısıyla da de... Yani İslam fetihleri dediğimiz zaman işin bu boyutunun da görülmesi gerekiyor. Yani Müslümanlar işte Batılıların dediği gibi öyle savaşarak bu dini yaymadılar. Tabii ki savaş yayılmada etkili oldu ama İslamlaşma farklı bir olgu hocam. Yani şöyle algılanıyor. Yani Müslümanlar bir yeri fethediyorlar. Ertesi gün onlar kalktıkları zaman Müslüman oluyorlar. Böyle bir şey yoktur hocam. Bu süreç alan bir şeydir. Bir idari olarak bu bölgeye ele geçiriyorsunuz. bunu askeri, siyasi, ekonomik... Boyutu vardı. Bu böyle devam ediyor. Ama o, o cümleniz çok önemliydi benim için. İslamlaşmak bundan çok daha farklı bir şeydir. Ve bu gönülleri İslamlaştırarak başladı. Bravo. Ama şurada bir kovuk daha düşeceğim ben e, Zafer Hocam. Buyurun şimdi, hocam. E, biz e, genelde tarihi olayları e, özellikle de dini boyutuyla, yani benim mesleki anlamda, benim beni ilahiyatçı olarak beni ilgilendiren boyutuyla ele alırken, şimdi kale boş olduğu için, e, emevilere e, atmak çok kolay oluyor hocam. Genelde de Emevilere atılır. Hakikaten yani bu anlamda da atılır derken yani yerilirler, eleştirilirler. E, bu bağlamda haklılık payı yok mu var. Ama e, şunu e, bu fetihler bağlamında yine ben eleştireceğim ama bir anlamda da e, başka bir yönüyle e, olayın e, boyutuna değineceğim. E, İstanbul fetihlerinin bir de ikinci bo- şeyi vardır hocam. Bu da Emevilerle birlikte başlıyor. Burada tam bir siyasal süreç vardır aslında. Ben bunu bir arkadaşa, yani bu doçentik çalışması yaptığım zaman Emevi Fetih Politikası'nı da devam ettirecektim ama Sihir'e girince o iş kaldı öyle, daha da devam ettiremedim. Bir arkadaşa önerdim ama çok da istediğim gibi bir şey çıkmadı ortaya, yani umdumuzu bulamadık diyelim. Bu Emevi Fetih Politikası çok ilginç bir şeydir. Biz biraz bunun üzerinden, yani bunları Emeviler dönemindeki savaşları idealize ederek İslam fetihlerini algılamaya çalışmışız veya bizim gelenek bunu böyle okumuş, fıkıhçılar böyle okumuş diyebilirim. Yani bunun üzerine biraz gelişmişti. Oysa o erken dönemdeki İslamda bu vardır ama Emebilir döneminde fetihlerde bu vardır ama Emebilir dönemindeki fetihlerde özellikle Bukhara, Beyken, Semerkant gibi işte Türk illerinde veya işte acem illerinde hocam çok korkunç sahnelerde yaşanmıştır. Şimdi bakınız iyi, iyi dedik ama bir de bu taraftaki örnekte vardır. Yani hatta ve hatta Zafer Hocam bu işin Hazreti Osman döneminden itibaren başladığını bile ben size söyleyebilirim. Mesela Abdullah bin Sad bin Ebi Serh var bu Mısır'a vali atıyor Hazreti Osman döneminde. Bu adam korkunç ki irtidat etmiş birisiydi. Bu peygamber affetmemiştir onu. Hazreti Osman onu Mısır'a vali tayin ediyor. Oradan Nube halkına arkadaş kök söktürüyor adam. Yani bunlar da yaşanmıştır hocam. Ama evet. Ömer dönemindeki fetihler zaten bir şey veriyor size Zafer Hocam. Nedir o da? Ömer'in elinde Hazreti Osman ve daha sonraki dönemdeki kadar askeri güç yoktur. Ama Ömer döneminde fethedilen yerlerde bir tane de isyan yoktur
1: hocam. Evet. Bu size
0: bir şey hatırlatıyor. Tabii, tabii. Neden? Çünkü adaletle buraları idare ettiniz. İşte İslam fetihleri dediğimiz zaman o gönülleri fethetme. Aynı zamanda Ebu Ubeyde e, bin El Cerrah örneğinde olduğu gibi Aynı zamanda bir de adalet yönü vardı. Bunun gönülleri fetheden tarafı vardı. Bravo hocam. Bu o, şeyle birlikte maalesef rayından çıktı ile birlikte. Çünkü e, Zafer Hocam burada Amr bin El As'ın bir ifadesi var. Onu e, paylaşmak istiyorum izninizle. Tabii
1: ki hocam. Şimdi, e,
0: bunlar Hazreti Ali'ye karşı e, Amr bin El As, e, Muaviye işte ortaklaşa hareket ettiler. Ve sonunda hani e, çok da etik olmayan yollarla iktidarı ele geçirince... Amr bin Elas çok uyanık bir adam diyor ki, ey halife diyor, biz şimdi mülkü ele geçirdik. Yani mülk dediği yani idareyi. Ama Allah bize bunu nasip etti. Ama eğer biz diyor bu Arabı başıboş bırakırsak, tıpkı Osman'a yaptıkları gibi bunlar bizim başımıza bele olur. Bunları cephelere sürelim. İşte Batılıların ganimet avcılığı dediği biraz da budur. Dolayısıyla ben hep e, şunu altını çizmeye çalışmışım, onu belirtirim de, Fetihleri bir o ilk çıkış dönemindeki fetihler bir de e, Emevilerden sonraki fetihler olarak okumak lazım. Emevilerden sonraki fetihlerde de hocam dini sayık yok mu? Var var ama aynı zamanda o çöl e, hayatının haşin ve harbi yapısını da içinde barındıran, yer yer korkunç acımasızlıklara kadar e, varan e, çok kanlı savaşların yapıldığını da ki biz işte bunları Türklerde yapılan mücadelelerde, Acemlerde yapılan mücadelelerde görüyoruz. Emeviler, Keze Abbasiler dönemindeki mücadelelerde de. Ha o zaman şu çıkıyor karşımıza. Demek ki sizin de vurguladığınız gibi İslam fetihleri öyle tek taraflı değil, çok boyutlu yönü olan bir olgu. Bunun kabilevi dengeler yönü vardır. Hristiyan, Müslüman boyutu vardır, Yahudi boyutu vardır. Mesela Hazreti Ömer'i Yahudiler, Ömer'i Yahudi muhibi olarak görmüşler Zafer Hocam. Niye görmüştür? Çünkü Kudüs'ü aldığı zaman Yahudilerin de orada ibadet etmesine müsaade etmiş, o yüzden. Şimdi hocam Yahudi bu,
1: kaynaklarında da geçiyor bu. Değil mi hocam? Bakınız
0: ilginç. Ee, ben bunu bilmiyordum. Ee, bakınız şimdi hocam ozan, Yahudi
1: ben... kaynaklarında şu şekilde geçiyor. Diyor ki Bizans döneminde diyor bizim diyorlar e, Kudüs'te hani ibadet etmemize falan diye çok fazla müsaade edilmiyordu. Zaten hocam e, siz de çok yakından biliyorsunuz e, İslam fetihlerinden e, kısa bir süre önce bölgede Bizans Sasani savaşları var. Sasaniler Kudüs'ü işgal ediyorlar. Hı-hı. İşgal ettikten Aynen. sonra Hristiyanlar açısından manevi önemi haiz. Bir takım e, emanet, kutsal emanetleri Kısalevki'ye kıtasıyla götürüyorlar. Ya. Hocam Bizans e, şehri geri aldıktan sonra e, Sasaniler karşısındaki bu mağlubiyetin günah keçisi olarak da biraz aslında Yahudileri, hani onların ihanetini veya onlar uh-huh. Sasanilerin tarafını tut diye getiriyorlar. <Gülüyor> ve zorla e, Yahudilerin vaftiz edilmeleri yönünde yasalar çıkartıyorlar. Mesela Kartaca bölgesinde 630'lu yıllarda biz kaynaklardan net olarak biliyoruz ki 600 küsür tane Yahudi zorla vaftiz edilmiştir. Ve hocam Yahudi kaynakları Müslümanların şehri ele geçirmesiyle birlikte ikamet ve ibadet özgürlüğünün yeniden tesis edildiği yönünde bilgiler ihtiva ediyorlar hocam.
0: Haklısınız. Çok yok bakınız burası da değerli dostlarım. Ee, bu dedi, Zafer hocamızın söylediği bu örneğin e, yani İslam kaynaklarında hiçbir izini göremezsiniz. Yani erken dönemde Müslümanlar açısından yani birilerini zorla Hristiyanlaştırmak, veya Yahudi yani şey Hristiyanlaştmak dedim Hristiyanı Müslüman yapmak veya Yahudi veya bir başkasını bu böyle bir Müslümanların sırtında böyle bir kambur yoktur bu da yani İslam fetihlerinin e, dikkate e, alınması gereken yönü olduğunu e, belirtelim ama az önce de dedim Emeviler hep eleştirilir ben de bir yönüyle fetihleri e, çok daha geniş cephelere yaymaları İslam'ın sesini çok geniş kitlelere duyurmaları yönüyle Emebileri yani orada askeri mücadele vardır. Bunun, bu ayrı bir şey. Bunun hakkını teslim ederim ama Emeviler dönemini hocam epey oluyor. Bir, bir programda dinlemiştim adamın birisi. İyi ki de diyor Türkleri doğramış da Müslüman olmuşlar. Yoksa halimiz nice olurdu gibi. Biz böyle bakmayız. Sizin de böyle bakmayacağınızdan eminim. O yüzden Emeviler döneminde de e, bu tarz hadiselerin yaşandığını da bilelim. Yani e, iyi ki atalarımızı doğramışla da bizi Müslüman etmişler demenin yani bir fecaat olduğunu da bu arada yeri geldi söylemiş olayım. E, onun içinde biz şimdi fetihlerin iyi yönünü, kötü yönünü veya işte olumsuz kötü demin olumsuz tarafını söylerken, yani Emeviler döneminde yapılan zulüm, işkenceleri de Aa, ne kadar da iyi olmuş, iyi ki de yapmışlar diyecek halimizde yoktur. Biz olanı olması gibi göstermekten yanayız. Bunu Osmanlı boyutuna taşıdığınız zaman çok daha farklı şeyler de çıkıyor karşınıza. Evet, gaza ve fetih ruhu çok güzel bir mantık ama bu maalesef orta çağın o savaş psikolojisi içerisinde her da öyle insancıl yürümemiştir. Bunu da bu araya not edelim. O yüzden ben ilk fetihleri biraz ayırıyorum. Ha, şu Şöyle bir itiraz da gelebilir. Hocam ilk fetihleri Ömer dönemini öyle anlattınız ki veya Ömer dönemiyle birlikte işte e, Ebu Bekir Ömer dönemindeki o birinci fetih tabugasını e, o zaman niçin savaş var? Dediğimiz gibi tekrar edelim. Yanlış bir e, anlaşılmaya meydan vermeyelim. E, fetihlerin, e, Zafer hocamızın o ifadesine atıfla söylüyorum öyle tek bir tarafı yoktur. Bunun siyasal ayağı vardır. E, maddi ayağı vardır. Siz e, askerliğin olmadığı bir vasatta çıkıyorsunuz bir mücadeleye. Hocam bu insanları neyle cepheye götüreceksiniz? Tabii. Yani bu adamın bir, bir beklentisi olacak ki cepheye böyle gider. O yüzden e, onların birçoğunun beklentisinin ganimet olduğunu görelim ve burada bir yüksünecek bir durumda yoktur. Zafer Hocam ben size bir ilginç örnek söyleyeyim. Bu Kinde kabilesine Ömer haber salıyor ordu için destek istiyor. Geliyorlar ama kindeliler de biraz böyle esmer yani siyahi e, Arap e, e, görünümünde ve yani biraz da hani biz de Türkçe'de izbandot gibi adam derler ya böyle. Biraz böyle yani yapılı adamlar. Ömer diyor ki e, şimdi merkezi otoriteye çok önlem veren birisi. Yahu diyor ya bunlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa çok böyle harbi haşin yapıları var. Ömer bundan çekiniyor. Hocam bu adamın din, diyanet derdi yok. Bunun derdi başka. Onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani dün herif irtidat etmiş, isyan etmiş. Bugün e, işte bir ganimetten bize de bir paya düşer mi diye e, orduya katılmış. Bizimki bunu da böyle peygamberin rahne tedisinden geçmiş sahabe gibi görüyor hocam. Böyle bir şey yok yani bunu da bilelim. Hocam o yüzden e, bu, e,
1: tarihi <gülüyor> yani e, bizde e, İsrafil hocam e, biliyorsunuz. Yani bu konu sadece İslam fitihleri değil. Biz tarihe baktığımız zaman e, maalesef hocam e, aslında belki tarih biliminin e, mahiyetini yeterince bilimsel boyutunu yeterince idrak edememekten kaynaklanan belki e, ve bunun bilimsel bir alan olduğunu yeterince kavrayamamaktan kaynaklanan bir eksiğimiz var. E hocam her şeyden önce hepimiz tarihçiyiz biliyorsunuz. Türkiye'de 80 milyon tarihçi var, <gülüyor> 80 milyon teknik direktörü var. böyle o, Yılmaz vuralım bir sözüdür ve herkes siyaset bilimcidir değil mi hocam? Yani, e, ve din konusunda maalesef. hepimiz her şeyi biliriz. Şimdi hocam tarihe baktığımızda da hadiseleri siyah ve beyaz olarak görmek ve algılamak gibi e, maalesef Çok bir eksikliğimiz maalesef, oluyor. Bir eksik e, bu e, sadece İ- İslam fetihleri konusunda değil. Ee, yani biz e, e, daha yakın döneme baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Ortaçağ tarihiyle ilgili işte diyelim ki Osmanlı tarihiyle ilgili, diyelim ki Bizans tarihiyle ilgili. Yahut adamına gelen her türlü e, şeyde bu e, siyah ve beyaz. Hayır aslında renkler kri. Yani evet e, bir şemsiyenin veya bir çatının altında siyah da var, beyaz da var. Ee, ve bunların e, harmonisi bize e, farklı renkler sunuyor. E, asıl olan şey hakim rengin ne olduğunu ortaya koyabilmek ama e, tarihin güzel tarafı bu e, bu hakim rengi ortaya koyarken daha alttaki renklerin di mi o cümbüşünü de ortaya çıkartmak farklılıkları ortaya Eyvallah, çıkartmak. Bu zaten, hocam. Tabii hocam onun yani. için zaten onun için e, tarih diye bir Bilimsel disiplin var ve onun için e, tarihçiler var. Onun için ya, ya. E, tarih bilim olarak tanımlanmış. E, yani her şeyden önce e, bunun altını bir çizmek lazım. E, tabii ki İslam fetihlerini de bu genel kaidenin dışarısına çıkartmak için e, hiçbir sebep yok. Hocam e, müsaade ederseniz e, ben burada e, e, Müslümanlar e, 634 yılı itibariyle e, Ebu Bekir'in son Ömer bin Hattab'ın e, ilk yılında e, Arabistan'ın hı hı. kuzeyinde e, askeri faaliyetlere e, başladıkları sırada e, hı hı. doğal olarak Hristiyanlarla karşılaştılar. Ve acaba kimlerle hı hı. karşılaştılar? Onların karşılaştığı Hristiyanlar kimlerdi? E, hem hocam hı hı. biraz teolojik, dini bir bağlamda, çok kısa olarak da siyasi bir bağlamda bir genel çerçeve çizmek istiyorum. Bu şu açıdan önemli. Bakıyorum. Bizim İslam kaynaklarında hocam, yani İslam fetihlerini anlatan yazarlarımız, Müslüman yazarlar genelleyici ifadeler kullanıyorlar. Mesela bazen bakıyorsunuz, ehli kitap diyor. Yani Müslümanlar gitti işte şehirdeki işte ehli kitap veya diyelim ki Hristiyanlar diyor. Mesela Hristiyanlar ifadesini şey yapıyor. İşte evet veya diyor ki zimmet ehli mesela. Yani zımmi hukuka bağlanmış olan işte veya ehli kitap diyelim ki. Yani şimdi bu ifadeler yanlış mı? Değil. Fakat eksik. Neden? Çünkü İslam fetihleri bağlamında biz konuyu Hristiyanlar bağlamında, Hristiyanlar perspektifinden ele alacak olursak yahut bir takım hadiselerin detaylarına daha iyi nüfuz etmek istiyorsak her şeyden önce şunu bilmemiz gerekiyor ki Hristiyanlar açısından e, konu e, mezhepsel bağlamda algılanıp yorumlanıyor. Yani Hristiyanların e, dünyevi algıları e, bir e, şey değil. Yani yekpare bir yapı arz etmiyor. Birçok farklı Hristiyan cemaat var. Birçok farklı Hristiyan grup var ve bunların her birinin hem ilahi teolojik bağlamda algılayışları farklı hem de dünyevi hadiseler ve gelişmeler özelinde reaksiyonları algılayışları yorumları farklı. Yani dolayısıyla <gülüyor> beklentileri yani dolayısıyla İslam fetihleri dediğimiz tarihsel olgu konusunda da ya da bu fetihler cereyan ederken de ya da bu fetihler Doğu Hristiyanlarının tarihçileri ya da yazarları tarafından yorumlanırken de aslında farklı bazı bağlamlar ön plana çıkmış. Peki burada ne demek istiyoruz? Şimdi her şeyden önce Müslümanlar Arabistan sahasının kuzeyinde askeri faaliyetlere başladıklarında yani İslam fetihlerinin ilk aşamalarında bölgedeki siyasi yapıya baktığımızda aslında karşımıza iki büyük imparatorluk çıkıyor. Bu imparatorluklar yani hakikaten o günkü koşullarda ne diyelim şimdiki işte bir tanesi şimdinin Amerika Birleşik Devletleri, ötekisi e, diyelim ki Soğuk Savaş Döneminin Sovyetler Birliği veya şimdinin belki Aynen. Çin'i diyelim. Yani Aynen. hani büyük güçler, devasa silber güçler. Aynen. Nasıl hocam? Ben de kullanıyordum o benzetmeyi diyorum. <gülüyor> evet, evet. Onlar için aynı. Şimdi hocam bu iki imparatorluk e, yüzlerce yıl boyunca birbirleriyle mücadele etmişler. Çok geniş sınırlara sahipler. Aynen. Ee, bir tanesi batıda Akdeniz Havzası'nın hala büyük bölümünü yani Roma İmparatorluğu'nun devamı Bizans. Ee, Akdeniz Havzası'nın e, ve Orta Doğu'nun hala çok önemli bölümlerini hala kontrolü altında bulunduruyor 7. yüzyılda. Diğeri hocam e, İran merkezli eski İran sahasını e, doğusuyla batısıyla kontrol eden çok büyük o antik Ahmeniş Pers İmparatorluğu'nun bakiyesi devamı, mirasçısı 224'e kadar partlar sonrasında Sasaniler ee, Hazreti Peygamber'in e, e, e, faaliyette bulunduğu dönemde öncesinde bölgede e, egemenlik tesis ediyor Sasaniler. Tabi biraz önce siz mesela aslında çok çok güzel bir noktaya dikkat çektiniz. Sasaniler üzerinde yapılan fetihleri Irak başlığı altında açtınız. Şimdi bugünkü anlayışta Irak e, İran'dan farklı bir sahadır ama İzleyenlere şunu hatırlatmak gerekiyor. Eski İran sahası dediğimiz sahaya Irak'ta dahildir. Yani İsrafil Hocam aslında tabi o bir tarihçi olarak çok çok doğru bir perspektiften baktı. Irak cephesidir. Evet Irak cephesi Sasani cephesidir. Çünkü Irak eski İran sahasına dahildir. E, tarihçiler tabi bunu bilirler. Yani bir coğrafya bugünkü coğrafya tarih her zaman aynı coğrafyaya tekabül etmiyor olabilir. Bu önemli bir detaydır. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi burada önemli olan şey ne? Müslümanların kuzeydeki askeri faaliyetleri elbette henüz ilk planda bir taraftan Bizans İmparatorluğu'yla öte taraftan Sasani İmparatorluğu'yla Müslümanları karşı karşıya getirmiştir. Fakat bölgede aslında İslam fetihlerinin öncesinde hüküm süren büyük Arap krallıkları da var. Yani etnik menşe itibariyle bunlar evet Araplardır. Fakat siyasi yapı itibariyle Bizans'a tabidirler. yahut Sasani'lere tabidirler. Vasallik durumu söz konusudur. Ee, bunlar bunlar arasında e, tabii ki birçok kabileyi şeyi zikretmek mümkün ama e, kaynaklarda özellikle Bizans kaynaklarında bile ön plana çıkan mesela Gasani'ler e, çok çok önemlidirler. Yahud Lahmi'ler çok çok önemlidirler. Bunların şeyi siyasi anlamda duruşları tıpkı Bizans ve Sasani İmparatorluklarının birbirlerine yeminli düşmanlar olmaları gibi bunların da siyasi anlamda duruşları birbirlerine karşıt olmalarıdır. Çünkü Bizans İmparatorluğu Gassaniler üzerinden Arabistan sahasının kuzeyini kontrol etmektedir. Sasaniler özellikle lahmiler üzerinden yine Arabistan sahasının güney ve doğu kıyılarını kontrol etmektedirler. Tabii burada altı çizilmesi gereken başka bir nokta Bizans İmparatorluğu Hristiyan'dır. Hz. İsa'dan 7 asır 6 asır sonraki bir tarihsel süreçten bahsediyoruz. Roma İmparatorluğu 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmiştir resmi mezhep dini olarak İmparator 1. Teodosius döneminde. Ve Hristiyanlaştırma politikası devam etmiştir sonraki yüzyıllarda. Dolayısıyla biz e, Hz. Muhammed'in faaliyette bulunduğu dönemde Bizans İmparatorluğunu çok büyük ölçüde Hristiyan bir imparatorluk olarak tanımlama e, durumundayız. E, tabii ki ülkenin Aynen. içerisinde e, yine monoteist olması hasebiyle e, ve Müslümanlarca da ehli kitap olarak tanımlanmaları vesilesiyle altı çizilmesi gereken Yahudi cemaatler söz konusudur. Bunun yanı sıra tabii ki başka dinlerin e, e, müntesipleri, e, takipçileri de yani Paganizm gibi, Maniheizm gibi birçok başka dinden bahsetmemiz mümkündür. Sasaniler, evet hocam. Sassaniler ise e, İsrafil hocamın da çok iyi bildiği üzere mecusilik dinini benimsemişlerdir. 224 yılından sonra orada part hanedanının yerine bir hanedan değişikliği mevzu bahis olmuştur. Sasaniler 224 yılında iktidarı ele geçirdikten sonra mecusi inanışını e, resmi din haline getirmişlerdir. Ancak ülkede hatırı sayılır e, oranda e, Yahudi e, azınlıkların, cemaatlerin yaşadıklarını da biz biliyoruz. E, bununla birlikte e, do, e, henüz 2. yüzyıldan itibaren e, Hristiyan cemaatlerin varlığı mevzu bahistir. Bir sonraki aşamada Hristiyan cemaatlerin sayılarının artması, 410 konsiliyle birlikte Hristiyanların orada devlet nezdinde resmi olarak tanımlanmaları durumu mevzu bahistir. Yani kısacası bölgede dini anlamda da bu tip bir yapı mevcut. Şimdi Hristiyanlar tabii ki kahir ekseriyeti teşkil ediyorlar. Yani Müslümanlar Arabistan sahasının kuzeyine çıktıklarında... Hristiyanlar büyük yekûn'u oluşturan, Müslümanlarla ilk defa olarak karşı karşıya gelen dinin taraftarlarıdır. Biz Arabistan sahasının kuzeyindeki Hristiyanların yapısına baktığımızda her şeyden önce miyafizit kitleleri görüyoruz. Miyafizitler değerli hocamın da çok iyi bildiği gibi aslında yüzlerce yıl boyunca monofizit oldukları söylenen, monofizit oldukları zannedilen, e, halbuki e, farklı bir kristolojik pozisyonu savunan, hatta onların bugünkü mirasçıları mesela Türkiye'de bugün Mardin ve e, civarında yaşayan Süryanilerdir, e, Ermenilerdir, e, Mısır merkezli Kıpti Hristiyanlardır, Habeş Hristiyanlarıdır. E, en azından e, Allah. rahatlıkla Allah. iman edebiliriz ki bunlar monafizit değil miyavizittirler. Peki bunları ayıran şey nedir? Bir, ben burada tabi çok teknik bilgilere girersem izleyicileri sıkabileceğimin farkındayım. Yani kristolojik detaylara çok fazla girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek istiyorum, monofizitizm onlar aporos ederler. Monofizitizm kurcusu Eutikes vardı, <gülüyor> İstanbul'da bir şeydir, o da 5. yüzyılın bir psikoposudur, onu da aporos ederler. Üstelik savundukları kristolojik pozisyonun detayları da monofizitizmine örtüşmez. Bu yüzden onlar miafizittirler. Fakat bunların en önemli tarafı konumuzla ilgili olarak Kadıköy konzilini reddetmeleridir. 451 Kadıköy konzilini reddederler. Bu red, bu karşı çıkış, bu muhalefet miyafizit bölgede asıl ağırlığı teşkil eden miyafizit kitleler ile Bizans yönetimi arasında bir karşıtlık, bir düşmanlık, bir husumet ortaya çıkartmıştır. Bizans İmparatorluğu 451 Kadıköy Konsili'nden sonra bu konsili esas alan bir dini siyaset izlemiştir. İmparator Anastasios ve çok küçük bazı istisnalar da olmak kaydıyla e, bu durum yani miyafizit kitlelerin Kadıköy Konsili'ni kabul etmemeleri bu konsili e, e, bütün imparatorluk sattında teşmil etmek ve zorla kabul ettirilmesini sağlamak isteyen Bizans yönetimiyle miyafizit kitleri arasında bir husumet ki ortaya çıkartmıştır. Ve bu husumet aslında e, dini olduğu kadar siyasi ve mental bakımdan da e, imparatorluğun doğusunda yaşayan Hristiyanlarla Bizans merkezi arasında bir uçurum ortaya çıkartmıştır. E, dolayısıyla bu miyafizit kitlelerin İslam fetihleri sırasındaki tavırları ayrı bir başlık altında incelenmelidir. Bilim dünyasında böyle incelenmektedir ve miyafizitlerin İslam fetihlerini e, karşılama noktasında ya da İslam fetihlerine dair yorumları noktasında nevi şahsına münhasır e, yorumları e, bilim adamlarının çok şeyini çekmiştir. Ben ilgisini çekmiştir. Kitabımda, e, çıkacak olan kitabımda miyafizitlerin ayrı bir bağlamda şey yapılmaları gerektiğini anlattım. İkinci olarak e, yine bilim dünyasında nesturiler olarak tanımlanan. İslam fetihlerinden sonraki süreçte Bağdat merkezi mesken tutan hatta bizzat İslam başkenti Bağdat'tan düzenledikleri misyonerlik seferleriyle Asya içlerinde çok büyük başarılar da terakkiler de elde eden bir grubun söz konusu edilmesi gerekir. Bunlar 428 yılında İstanbul Başpiskoposu olan Nestorius'un takipçileri oldukları zannedilen ama aslında Nestorius'un da öğretmeni olan Mopsestalı Theodoros'un Antakya Kristoloji geleneğini temsil eden görüşlerine taraftar olan bir kitledir. Bunlar da aynı şekilde Kadıköy Konsili'nin sonrasındaki süreçte işte miyafizitlerle yani konsil karşıtlarıyla konsilyanlıları yani melkitler ki birazdan onlardan bahsedeceğim arasındaki birliği sağlama çalışmaları teşebbüsleri esnasında İmparator Zenon tarafından ilan edilmiş Henotikon adında bir kristoloji fermanına muhalefet ettikleri gerekçesiyle Urfa merkezli teoloji okullarının kapatılmasıyla birlikte İran sahasına sürgün edilmiş olan Hristiyanlardır. Bunlar kendi kristolojik pozisyonlarını ve görüşlerini İran sahasına götürmüşlerdir. Orada mevcut kilisenin kristolojik pozisyonunu da kendi görüşleri çerçevesinde Sasani İmparatorluğunun da desteğiyle e dönüştürmek suretiyle Doğu Kilisesi'nin temsilcileri olmuşlardır. Dolayısıyla Doğu Kilisesi dediğimiz kilise İran Kilisesidir. Bakın tekrar ediyorum çok önemli bir ayrıntıdır bu. Doğu Kilisesi Roma İmparatorluğu'nun doğusundaki kilise değildir. İran'ın kilisesidir. Doğu Hristiyanlığı başka bir tabirdir. Doğu Kilisesi başka bir tabirdir. Doğuda bir tane kilise yoktur. Birçok kilise vardır. Hiyerarşik olarak ama Doğu Kilisesi demir İran Kilisesidir. İran e, Kilisesi'ndeki e, Hristiyanlar da mecusi bir devletin yönetimi altında olmaları hasebiyle İslam e, yönetiminin husule gelmesinden önceki süreçte nevişasına münhasır bir tarihsel e, tecrübeye geçmişe sahipler. Devlet merkeziyle çok ters düştükleri, hakikaten çok ciddi konuşturmalardan ve soykırımlardan geçirildikleri dönemler vardır. Kaynakların bu konuda çok açık anlatımları vardır. Mesela 2. Şapur döneminde olduğu gibi 4. yüzyılda ya da sonrakisindeki dönemlerde de çok ağır kovuşturmalardan geçirilmişlerdir. Onların da İslam fetihleri konusunda diğer Hristiyan cemaatlerden farklı algılayışları, yorumları, beklentileri vardır. Bu ikinci cemaatimiz oldu. Üçüncüsü, Bizans İmparatorluğu'nun doğudaki temsilcileri var. Bunlar Melkitler. MLK kökünden gelen işte o kral yanlısı, imparator yanlısı anlamında Kadıköy Konsili'nin kararlarını benimsemiş, doğudaki Hristiyan ana kitle tarafından sevilmeyen, tasvip edilmeyen elit, Roma'nın, or- Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun oradaki varlığının e, oradaki e, mevcudiyetinin ve e, yönetiminin temsilcisi olan bir azınlık kitle. Seçkin azınlık kitle. Kim bunlar? Bizim İslam kaynaklarında Melkaniye denilen Melkitler. Peki bunları ayıran husus nedir? Bunlar e, miyafizitlerden farklı olarak e, Kadıköy Konseyinin kararlarını benimsemişlerdir. E, ve İslam fetihlerinden mesela hiçbir zaman hiçbir aşamasında hiçbir yönden e, memnun olmamışlardır her zaman karşı. Evet. Şimdi evet. dolayısıyla İslam e, bizim mesela El-Belazuri'nin Fütul Buldan'daki anlatımını yalanlar bağlamında ya da çelişen bağlamda evet. birçok e, muhteviyata sahip bilgilere sahibiz. Bunun yanı sıra evet. yine imparatorlukta işte bu parçalanmış, e, Hristiyanlığın parçalanmış yapısını birleştirebilmek adına ortaya çıkmış e, bazı kristoloji e, formülleri var. Mesela Herakli ki Hazreti Peygamberle çağdaş bir Bizans imparatorudur. 610 yılından 641 yılına kadar Bizans tahtını işgal etti. Ve hakikaten yetenekli bir imparatordur. Çünkü ülkesini Sasani işgalinden kurtarmıştır. Çok çok ağır koşulunda. Evet. Fakat hocam burada şu var. Onun da aslında Hristiyan birliğini sağlamaya yönelik teşebbüsleri atıl kalıyor. E, maalesef başarı e, elde edemiyor. Mesela onun döneminde e, ilan edilen e, ki kendisi e, Sasani işgalinin kırılmasından sonra Ninova Savaşı'ndan sonra biraz önce sizin bahsettiğiniz doğuda çok e, önemli dini faaliyetlerde bulundu. Mesela dönemin e, Antakya Başpiskoposu Miafizit Kilisesi'nin baş e, Patriği diyeyim e, a, e, Atanasios'la görüştü. E, gitti e, Kıpti e, ile görüştü. Gitti Ermeni Patriği Ezr ile görüştü ve bunlara dedi ki ben dedi ortaya öyle kristoloji formülleri koyayım ki beraber hazırlayalım. Hem siz taraftar olun hem de Bizans merkezindeki melkitler yani konsilyanlıları taraftar olsun böylece Hristiyan birliğini sağlayalım. Hatta belirli ölçüde de bu konuda onay da aldı bu kiliselerin patriklerinden. E, fakat e, ortaya sürdüğü, özellikle Serciyosun ki kendi baş da İstanbul'da, onunla birlikte hazırlayıp ortaya sürdüğü, işte monoenerjismos gibi, mono e, enerji formülü denilen formül gibi e, bir takım kristolojik e, fermanları da başarısızlığa sebep oldu. Yani Hristiyan birliğini sağlamayı başa. Fakat İleri sürülen bu formüller kısa vadede Hristiyanlar arasında yeni bölünmeler ortaya çıkardı. Mesela Marunilik denilen olgu buradan e, teşkil ediyor. E, ya da bugünkü Rum Ortodoks Kilisesi'nin e, menşeyi Marunilerden ayrı bir kol olarak e, buradan Doğru. teşkil ediyor. Bunları da aslında ayrı bir bağlamda ele almak lazım. Son Doğru. olarak altını çizmek istediğim diğer gruplar gelenek dışı gruplar. Şimdi hocam bu saydıklarımın hepsi. Teslis akidesi içerisindeki gruplardır. Yani geleneksel Hristiyanlığı kabul etmiş. Baba oğul kutsal ruh olgusuna iman etmiş. Hristiyanlığın bugünkü 4 İncil'ine iman etmiş. Ancak o çatı altında, o bağlam altında farklılaşmış bir takım gruplardan söz ediyorum. Bununla birlikte bu çatının dışında bazı gruplarda var. Bunlar tamamen gelenek dışı, Yıllar, yüzyıllar boyunca özellikle dördüncü yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunun resmi dinine dönüşmesinin akabinde kovuşturulmaya başlanmışlar. Gelenek dışında bırakılmışlar. Bu yüzden sağa sola kaç- kaçışmışlar. Kimdir bunlar? Mesela Arius yanlıları, Ariusçular. Dördüncü yüzyılın en büyük sapkınlığı. Kimdir bunlar? Mesela Ebionitler. Yani bunları mesela gelenek dışında zikretmemizin sebebi nedir? Bunlar tesisi kabul etmezler. Ariyusçular Hz. İsa'nın beşeri boyutunu daha fazla vurgularlar. Onun yaratılmış bir varlık olduğunu söylerler. Ebiyonitler ise Hz. İsa'nın salt bir beşer olduğuna, onun bir peygamber olduğuna iman ederler. Yani bugünkü Müslümanların Hz. İsa'ya dair algısına %90 oranında paralel bilgiler, şeyler, inançlara sahiptirler. Bunlar da Bizans merkezince kovuşturulduktan sonra 4. yüzyılın sonrasındaki tarihsel süreçte kaçışmışlardır. Sağa sola dağılmışlardır. Mesela <gülüyor> nasıl? kadar
0: giden var hocam o dönemde.
1: Bravo hocam. Bravo, bravo. E, hocam e, eski İran sahasına kaçanlar var. Orada Doğu Kilisesi'nin egemenliği altında yaşamışlardır. Mesela e, hocam İran e, e, Kartir, Mecusi Rahip Kartir, İran sahasındaki dini grupları sayarken e, hocam, e, Hristiyanları ayrı bir başlık altında sayar, onlardan ayrı Nasraniler diye bir grubu sayar. Bakın çok ilginç bir detaydır. Nitekim e, 1966 yılında yayınlanan bir makalede hocam, Yahudi bir e, alimin e, Paynes'in yayınladığı e, bir makalede Hatta bugün hocam Yasin'le de bizim biliyorsunuz onun sohbetini yaptık o makaleni Çünkü Kadı Abdücabbar'ın bir e, alıntısına istinaden yayınlanmış. Bir Yahudi Hristiyan metnini kullanmasına istinaden yayınlanmış bir makaledir o. E, orada da e, mesela özellikle vurgulanır. Yani Doğu Kilisesi'nin e, yönetimi altında ayrı bir cemaat e, teşkil ettikleri yönünde. Yahut hocam Arabistan sahasına geliyorlar. O kadar ilginç ki Hazreti Peygamber'den 300-400 yıl sonra Arabistan çöllerinde ya da e, Arabistan'da e, biraz daha izole bölgelerde e, Hz. İsa'nın bir beşer ve bir peygamber olduğuna inanmakla birlikte Hristiyan olmayan, Yahudi yaşam tarzını sürdüren cemaatlerden bahsediyorum. Hem bazı Müslüman yazarlar hem Tudelalı Benjamin gibi Yahudi bazı seyyahlar. Bunun yanı sıra hocam Suriye çöllerine gelmiş olsalar gerek Buna dair elimizde bazı kanıtlar var. Habeşistan sahasına gelmiş olsalar gerek buna dair bazı elimizde şeyler var. Ama tabii bu konularda çok kesin hükümler verme şansına da sahip değiliz. Çünkü adı üstünde gelenek dışında bırakılmış olmaları hasebiyle onlara dair metinlerin bugüne ulaşması gayet güç olmuştur. E, ve hocam e, gördüğümüz kadarıyla bunlar da e, İslam fetihlerinin erken döneminde e, Müslümanlarla e, karşılaşan e, cemaatler arasında e, yer almışlardır. Bunların hocam her birinin e, İslam fetihlerini karşılarken, İslam fetihlerini yorumlarken kendilerine göre algıları, kendilerine göre yorumları olmuştur. E, bunu e, özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla... E, fethileri anlatırken Hristiyanlar diye e, ya da ehli kitap diye ya da zimmet, zimmet ehli diye bunları e, kategorize eden, e, genelleyen ifadeler bazen hocam bazı hadiselerin ruhunu, e, detaylarını anlama noktasında e, bize e, sıkıntı yaratıyor. Ben hocam e, sözü tekrar size vereceğim. E, ee, İslam ve Hristiyanlık adlı kitabımda ben e, bu konuların detaylarını gerçekten detaylı olarak e, anlattım. E, hocam bir kez daha e, size de teşekkür etmek istiyorum yani e, katkılarınızla. E, e, merak edenler hocam Timahş yayınlarından Allah'ın nasip kısmet ederse bu hafta içerisinde kitap çıkıyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki haftadan itibaren e, şeye ulaşılma e, imkanı olacaktır. Hocam şimdi ben tekrar size dönmek istiyorum. E, neden? Çünkü siz hakikaten bu alanın çok sayılı uzmanlarından bir tanesisiniz. Bu hususta İslam kaynaklarını da çok çok iyi biliyorsunuz. Hocam ben biraz sizden genel bir çerçeve çizmenizi isteyeceğim. Eğer mümkünse şu hususta. İslam fetihlerinin hocam sonrasında ya da İslam devleti dediğimiz siyasi organizasyonun henüz erken döneminde hocam bir takım iç mücadeleler başlıyor. Yani sizin de bildiğiniz gibi işte özellikle e, bu e, hocam e, Ebu Süfyan onun e, sonrasında Muaviye oğlu onun sonrasında Yezid e, yönetimin hocam e, bir taraftan siyasallaşması e, babadan oğula geçen e, yahut e, biraz daha hani o şura kavramının dışına çıkan bir anlayışın egemen olması ve bu hareketin hocam e, bir taraftan çok ilginç bir şekilde Hazreti Ali'yi yahut Hazreti Peygamber'in torununu, torunlarını hedef alır bir boyuta yükselmesi ve Emevi iktidarın kurulması. Sonrasında bu iktidarın 750 yılına kadar egemenliği ve 750'den sonra Abbasilerin iktidarı el koyması. Şimdi hocam bu soruya aslında ben eğer mümkünse yani araya girip tekrar bölmek istemediğim için eğer mümkünse hocam sizden iki bağlamda açıklama istirham edeceğim. Bir tanesi hocam İslam devletindeki bu bölünmelerin sebebi nedir? Niçin için ortaya çıkmıştır? Ve bunun sonuçları ne olmuştur? Hocam bu ikinci bölüm olsun sorumun. Birinci bölümünde ise hocam hani biraz önce bahsettik ya. İslam fetihleri olgusundan. Hocam bize İslam fetihlerinin çerçevesini biraz kısaca çizebilir misiniz? Yani köşe taşlarına en azından işte Yermük Savaşı'dır, Kadisiye Savaşı'dır. Fetihler hocam ne olmuştur? Birkaç cümleyle ve Müslümanlar hangi coğrafyalarda egemenlik tesis edip yönetim kurmuşlardır? Sorumuzun birinci aşaması bu olsun. İkinci aşamasında ise bu yönetimdeki iç çatışmalar, kargaşalar sebebi nedir hocam? Sonuçları neler olmuştur? Mümkünse sizden bu konuda bir açıklama bekleyelim.
0: Teşekkür Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, o daha önce konuştuğumun üzerine ekleyecek olursam biraz böyle aşama aşama gidersem şu çerçeveyi çizebilirim size. <gülüyor> Şimdi İslam fetihleri e, Hz. Ebu Bekir'in açtığı iki cepheyle başlıyor. Yani bir kronolojik e, tablosunayım size. Ondan sonra enteresandır Hz. Ömer e, çok planlı hareket ediyor. Hakikaten de yani hayran olmamak elde değil Ömer'in stratejisine. Ömer çok adım adım gitmeyi tercih eden bir halife, yani öyle önümüz açıldı falan yine gidelim değil. Önce bir yere alır ve o yerde hakimiyet sağladıktan sonra devam etmek istiyor. Mesela bu bağlamda Ebu Bekir'in son savaşı Ejna'da endir, Temmuz ayında. Onun Ağustos'ta Ebu Bekir vefat ediyor. Temmuz-Ağustos, evet. Ondan sonra Hazreti Ömer devralıyor işi. Hazreti Ömer döneminde Şam'daki en önemli savaşı Yermuş savaşıdır. Yermuk'la birlikte, Yermuk öncesinde Dımeşk alınacaktır ve Halit bin Velik Günev'den alınacak. Ve Yermuk savaşı. Yermuk'la birlikte artık Şam bölgesi tamamen kontrol altına alınıyor. Şam bölgesi kontrol altına alınıyor ama özellikle Kudüs ve Kayseriye bunun dışında kalıyor. İşte bir süre buralar yani kontrol dışıdır. O yüzden uzun süre muhasara devam etmiştir. Bu süreçte işte Hazreti Ömer'in komutanı Ebu Ubeyde bin El Cerrah'tı. Bu da halife komutan değişikliğine gidiyor. Sebebi de şudur. Halit bin Velid çünkü irtidad savaşlarının komutanıdır. Birçok insanın e, kanının dökülmesine vesile olmuş Ömer döneminde bunlar orduya katılmışlardır. O yüzden de Ömer stratejik davranıyor burada, duygusal bakmıyor, çok başarılı bir komutandır. Ama gönderdiği orduların içerisinde vaktiyle Halit'le savaşmış ve Halit'in galip geldiği ve öldürdüğü nice insanlar vardır. Bunun bir çatla dönüşmemesini dikkate alıyor Ömer ve Halit'i bu başarılı komutanı bu vesileyle görevden alıyor. Müslümanlar bu detayı göremedikleri için e, bir takım e, palyatif e, birisi de şudur Zafer Hocam. Efendim Ömer e, Halid'in için görevden almışmış? İşte e, Halid siz de savaş kazanılabiliyor e, görsünler diye. ya hiç böyle bir deneme tahtasına dönüştürür mü Ömer gibi bir adam? Bunun arkasında böyle bir şey vardır. Dolayısıyla da e, Ebu Ubeyde bin El Cerrah götürecektir e, süreci ve... Yermuk savaşı, Yermuk'tan sonraki şeyde Kudüs ve Filistin bölgesi alanı. Ömer buraya gelince Amur bin Elas diyor ki, ey halife diyor biz buraya yani Filistin bölgesini aldık ama Bizans'ın bir ayağı Mısır'dı. Biz diyor burayı almazsak burada tutunamayız. Bakınız işte siyasal şartlar dediğim bu. Yani e, Amr bina elal son derece uyanık bir adam ve böylece e, şeyi burada tutuyor. E, yani e, sınırı ve diyor ki biz e, Mısır'a girmek zorundayız. Çünkü kendisi Filistin bölgesindedir. Annesinin de Filistin bölgesindeki kabilelerden olduğunu söyleyeyim. Hz. Peygamber o yüzden buraya göndermiştir. Hz. Osman dönemindeki bu iç karışıklıklarda da o yüzden buraya kaçmış. Sonradan e, muavi ile iş tutmuştur e, ayrı. Dolayısıyla da bölgeyi iyi bilen birisi. Amur bin El As'ın açıklamaları üzerine Ömer buraya asker gönderiyor tamamen stratejik davranıyor ama Ömer enteresandır sevgili hocam öyle bizim Müslümanların baktığı gibi öyle efendim şeyde bakmıyor yani gidelim orayı da fethedelim diye bakmıyor mesela Ömer bugünkü bizim sınırlarımız içerisinde kalan işte Adana, Hatay, Maraş, Antep, Urfa hattından ileriye geçmiyor hocam çok ilginçti orada orduları tutuyor çünkü Bizans var karşısında. Biliyor hocam başına geleceğini. O yüzden son derece ihtiyatlı davranır. Yani Arap'ın sınırının dışına çıkmıyor. Ve bu Massis'a, Missis, bugün Ceyhan diye bilinen bu bölgede bir geçiş vardı. Ve bu bölgeyi kontrol altında tutuyor Ömer. Hatta buradan Bizans'a sığınacak, iltide, iltice edecek Arapların da geçişini önlüyor. Ki bunlar nüfusta bir tampon bölge oluştursunlar diye. Ömer çok planlı gidiyor. Dolayısıyla de. Anadolu o, hattını bu Torosların devamı olarak bu şekilde çiziyor. Ama İran içlerine doğru Ömer döneminde ordular ta e, e, İran sırhatlarına, Horasan'a kadar varıyorlar. E, ve bir taraftan da Mısır'a kadar geliyor. Tablo bu. Osman dönemine geliyoruz. Hz. Osman döneminde bugünkü Horasan bölgesinde e, fetihler devam ediyor. Aslında Osman dönemindeki idareciler bütünüyle Emevilerden e, tayin edilince burada biraz e, şey kontrol kayboluyor ve Osman'ın idarecileri biraz da onun e, yönetiminin yumuşaklığından da yararlanarak aynı zamanda akraba olmasından da yararlanarak keyfi uygulamalara geçiyorlar ve bu sefer Horasan'daki fetihler iç karışıklıklarla, iç sorunlarla birlikte yavaşlayacak, duracak ve e, sekteye vuracak. Bu sefer alınan yerleri kontrol etme problemi başlayacak. Hatta bunu da kontrol edemeyecekler. Tiflis'inden Azerbaycan'ına kadar e, birçok yerde irili ufaklı e, isyanlar başlayacaktır. Aynı şekilde Hz. Osman dönemindeki Ordular ta şeye kadar, mağrib ülkelerine kadar, bugünkü işte İfrikiye dediğimiz bu bölgeye kadar ulaşacaktır. Oysa Ömer Mısır'dan öteye ordulara müsaade etmemişti. Ömer enteresandır. Ayrıca bir de deniz savaşlarına da müsaade etmez hocam. Çok ilginç bir karakterdir Ömer. Bunun sebebi şudur, Hz. Peygamber döneminde bir grup denizci gönderiliyor ve bunlar boğuluyorlar hocam. Ee, bu o, Kızıldeniz'de. Ondan dolayı da Ömer e, deniz savaşına sıcak bakmaz. İşte Muaviye Halife olur olmaz, şey, e, Hazreti Osman Halife olur olmaz, Muaviye e, ilk deniz savaşına çıkacaktır. Osman döneminde deniz savaşı bu yüzden yapılacaktır. Dolayısıyla da Osman döneminde biraz Maghrib tarafında, biraz da Horasan tarafında fetihler vardır ve burada kalmıştır, burada durmuştur. Bunun ötesine geçememişlerdir. Ondan sonra Emeviler iktidarı devraldıkları zaman dediğimiz gibi Emeviler dönemindeki iktidar ve fetihler çok farklı bir e, boyutta ele alınmalı. Burada tamamen askeri güç, hegemonik güç devreye girmiştir. Doğu'da Muhammed e, bin Kasım gibi müthiş bir komutan vardır. Kuteybe bin Müslim gibi e, bu Türk illerinde, Horasan bölgesinde bu bölgelerde, Maveren Nehir'de e, büyük fetihler yapan e, bir komutan vardır. E, diğer yandan e, mesela yine Emeviler döneminde bu Tarık bin Ziyad gibi, Musa bin Nusayr gibi ordular, İfrik'i e, komutanlar, İfrik'i geçip ta... İspanya'ya kadar gitmişlerdir. Pirene'lere kadar ulaşmışlardır. Dolayısıyla da 730 geldiğimiz zaman artık İslam coğrafyası e, Pirene'lere kadar, İspanya'nın tamamını e, bir ucu ta Hindistan'a kadar, Hint alt kıtasına kadar ulaşmış, diğer yandan Kafkaslar'a kadar ilerlemiş, e, Hazarlar'la müthiş e, mücadeleler yapılmıştır. Türkistan e, ve Türk bölgesiyle müthiş mücadeleler yapılmıştır ve buraya kadar yayılmış ve ama bundan sonra artık e, fetihler yani Emevilerle birlikte e, dini kaygılardan daha çok e, siyasal kaygılara e, dayalı bir fetih politikası. Halk, e, doğru anlıyorsak
1: e, şey e, genel çer- e, hocam doğru anlıyorsak 80-90 yıllık bir süreçte hakikaten hızlı bir ivmeyle cereyan eden İslam fetihleri yani e, 622 yılında ha? E, 622 yılında hocam kurulmuş olan o, e, bir şehir devletini bir Cihan İmparatorluğuna dönüştürmüş oluyor.
0: Aynen. aynen. Çok rahatlıkla bunu. Cihan İmparatorluğu. Ve müthiş bir e, imparatorluk ve burada e, demin aklıma gelmişti. E, onu da söylemeden edemeyeceğim. Belki kapanış cümlesi olarak söyleyecektim ama unutabilirim diye ben onu ifade edeyim. E, tamam, Emeviler döneminde bir takım zulüm, e, haksızlıklar olmuştur e, ve bunlar o dönemin şartlarında normaldir ama özellikle e, bizi izleyenler şu detaya dikkat etsinler. Ee, sevgili Zafer Bey dostum, savaş bütün milletlerin, bütün dinlerin tarihinde vardır. Doğru mu? Doğru. Ha, o zaman biz Müslümanları niçin savaştılar diye yargılamaktan ziyade... Savaşlarda ne derece ahlaki davrandılar veya davranmadılar noktayı nazarından bakmamız gerekiyor. Yargılayacaksak bu tarafından yargılayalım. Ve bu tarafından yargıladığımız zaman işte sizin o cümleniz bana onu hatırlatı, Müthiş bir medeniyet ortaya çıkarmıştır. Ha bu medeniyettir zaten gönülleri fethettiği için bunca geniş coğrafyaya yayıp da koca bir imparatorluğa dönüşmesi. Aynı zamanda... Bu imparatorluğun İslam'la birlikte müthiş bir bilimler tarihine e, katkı sunması ve geçmiş milletlerden alınan mirasın e, üzerine konularak e, ve aynı zamanda kaynağı da zikredilerek, ee, bunun üzerine Müslümanların bilimler tarihi alanında insanlığa sundukları katkıları da görmek gerekiyor. Yani İslam dünyası, İslam medeniyeti, e, İslam İmparatorluğu aynı zamanda koca bir medeniyet doğurmuştur. Ve bu büyük bir imparatorlukla beraber bütün dünyaya hakim olmuş ve doğunun aydınlık yüzü olmuştur. Yani e, Bağdat ilim merkezi işte ne bileyim e, bu bağlamda İslam dünyasının önemli e, ilim merkezleri ortaya çıkıyor. Bunu doğuran nedir işte? İslam'ın kendisidir. Dolayısıyla da Müslümanlar dediğiniz gibi 80-90 yıllık yani 89 yıldır Emeviler dönemi her ne kadar siyasi sahiplerle bile olsa müthiş bir e, başarı vardır. Müthiş bir başarı hikayesi vardır. E, ve ordular ta işte e, mağrib ülkelerinde aşıyorlar. Pirevnelere kadar varıyorlar. E, tabii ki buradaki heyecanda gaza ve fetih ruhunu bir kenara e, itmemeliyiz. Dolayısıyla İslam fetihleri dediğimiz... Uygunun ana çerçevesi budur. Ama sevgili dostum sonra ne oldu? Geldik sorunun ikinci kısmına. Burada ne oldu hocam? Burada iç çatışmalarla birlikte aslında Hazreti Ali döneminde başlar diye düşünülür ama Hazreti Osman'ın yönetiminin ortalarından itibaren sorunlar başlayınca demin deydik fetihler hep sekteye uğradı. Ve sonradan e, bu iç çatışmaya dönüşünce fetihler durdu. Hatta birçok yer kaybedildi. Muaviye işte o can havliyle tekrar o eski e, şeyi e, yaşatmaya çalıştı ama aynı zamanda Emeviler içerisinde de sevgili dostum çok kanlı isyanlar vardır. Özellikle harici isyanları ee, Yemen kökenli kabilelerin çıkardığı isyanlar, mesela Endülüs'ün kaybedilmesinin sebebi de yine bu iç isyanlardır, iç hadiselerdir. Geldik işte asıl e, sorduğunuz soruya, hocam nedir buradaki saik? Sevgili dostum, benim görebildiğim, zaman zaman beni eleştirirler de, e, kimi Twitter'dan bir şeyler paylaşırım. Benim gördüğüm şudur, Hazreti Peygamber'den sonra Müslümanların içinde yaşanan kargaşaların temelinde, Asla din yoktur hocam. Yani bir din savaşı değildir. Bunların tamamı hocam nedir? İktidar savaşıdır. Bir kere bunun altını çizeyim. Yani bu iş de başladı. Hz. Ebubekir'in maharetli idaresiyle e, bu çatışmaya dönüşmedi. Hz. Ali'nin onurlu duruşuyla bölünmeye vesile olmadı. Ama Hz. Ömer bunu müthiş bir başarı hikayesine dönüştürdü. Sebebi budur. Ama Hazreti Osman döneminde başarı hikayesinde düşüş vardır. Dolayısıyla neden düşüş vardır? Artık e, iktidar belli kesimin iktidarı oldu. Hazreti Ali döneminde bu sefer Ali'nin e, idaredeki bazı tasarruflarından dolayı e, muhalifler ortaya çıktı. Cemal Asabını kastediyorum. E, ve yine Ali'ne, Ali'ye muhalif olan e, Muaviye ve taraftarları çıktı ve bunlar Cemal Sıfıni beraberinde getirdi. Bunların hiçbirisi sevgili dostum din savaşı değildi. Bu, dediniz ya yani nasıl oldu? Bunlar tamamen iktidar savaşıydı hocam. Ve bu iktidar savaşının bir ayağını aynı zamanda hariciler oluşturdu. Daha sonradan hem Ali taraftarlarına hem e, e, Ümeyye idaresine karşı çıkanlar. Yani Muaviye idaresine karşı çıkanlar. Ondan sonra e, iktidar savaşı nasıl cereyan etti hocam? Emevilerin bu o, baskıcı, dayatmacı, ötekileştirici, dışlayıcı ve... E, Eski kabile geleneklerine göre iktidarı, Müslümanların iktidarını kendi iktidarlarına dönüştürmelerine isyan olarak bu sefer Abbasoğulları Ali evladının bir kısmıyla iş tuttular. Ve böylece mevali de arkasına alarak Hazreti Ali'nin hazır kitlesi üzerinden, muhalif kitlesi üzerinden yani Şia Ali dediğimiz Ali taraftarları üzerinden yine bir iktidar mücadelesi başlattı haricilerin başaramadığını bu sefer Mevali ile Abbasiler başardı ve Abbasiler e, bu şekilde e, görüntü gitti herhalde Zafer hocam bir öyle algıladım
1: en azından duyabiliyoruz. Evet. sizi duyabiliyoruz hocam görüntünüz evet. geldi o, tamam e, hocam
0: değil, evet e, e, e, e. eyvallah dolayısıyla da e, şeyden sonra bu e, tabi bu arada e, camım da koptu ama toparlamaya çalışacağım ee, bu haricilerin başa- başaramadığına şeyler başardılar. mevali başardı ve iktidarı devraldı. Şimdi Abbasiler aslında niçin ortaya çıktılar? Emevilerin alternatifi ortaya çıktılar. Emeviler zalim, biz iyi idare edeceğiz diye çıktılar. Esasen çıkış noktası Ali evladına Emeviler çok büyük zulümler yaptılar. Ali evladını baskı altına aldılar. Yani kan kusturdular onlara hatta birçoğunu yok ettiler. Bu sefer Ali evladından Ali'nin diğer çocuklarından yani Fatıma'dan olmayan Hasan Hüseyin'le birlikte öz kardeş anne bir kardeş olmayan Ali'nin diğer kadınlarla evlendiği çocuklardan Muhammed El Hanefiye'nin soyu ile Abbasiler iktidarın kutsal hanedan davası adıyla ortaya çıktılar ve iktidarı yıpratmaya başladılar ve böylece Mevali'de arkasını alıp iktidarı devraldılar ve ama e, Ali evladı sanıyordu ki iktidar bizim olacak ama Abbasiler geldiler, e, iktidara kondular, Ali evladının sayesinde iktidara geldiler ve Ali evladına Emevilerden daha büyük zulümler yaptılar hocam. Yetmedi, aynı zulümleri Mevali'ye yaptılar. Bu sefer e, Mevali bir kez daha ne yaptı? Hüsnana uğradı. Emeviler döneminde zaten e, Arap olmadıkları için Müslümanlar hiçbir zaman eşit muamele görmediler, dışlandılar. Ali evladına destek verdiler ve Abbasilerle bir iktidara tutunma hikayeleri oldu. O da daha bu kursaklarında kaldı. Sonuçta Abbas ihtilali ne İsa'ya yarandı ne Musa'ya. mevale kesim yine hoşlanmadı. Dolayısıyla da bütün bunların arkasında Cemelinden alınız Sıfinine, Kerbelasından alınız ne bileyim, Harresine kadar hepsinin arkasında iktidar mücadelesi vardı Abbasiler güya alternatif olarak ortaya çıktılar Emevilere karşı ama onlar hem Mevaliye hem de Ali evladına daha büyük zulümler yaptılar. O yüzden Kerbela'da e, Hazreti Hüseyin'i katlettiler, Ali evladını burada yok ettiler ama e, Abbasiler döneminde de bir fah savaşı vardır hocam. Bu fah savaşına ikinci e, Kerbela denir. Burada da Ali evladının tamamını temizlediler neredeyse. O yüzden kaçabilenlerin bir kısmı Yemen'e kaçtı. Ondan sonra tam mağribe gittiler de orada kurdu daha sonradan o devlet Fatimiler'e dönüşecekti. Dolayısıyla da İslam dünyası artık dışarıyla fetih bıraktı. <gülüyor> bir anlamda iç fetihlere yöneldi. Yani bunu İnanik dille kullanıyorum. İç savaşlara yöneldi ve kendi kendini yok etmeye başladı. O nedenle de bu süreçte işte... Biraz daha kontrol dışında kalan, beni e, Ümmeyye'nin e, uzantısı olan e, şey e, İspanya'daki Emeviler başıboş kalmışlardı. Onlar aslında valilerle idare edildiler. Yani herhangi bir merkezi güç yoktu. E, Abbasilerin zulmünden kaçan erme, e, Emevilerden işte Abdurrahman, 1. Abdurrahman İspanya'ya giderek buradaki o iç bir, e, kargaşadan yaralanıp aynı zamanda da hanedan geleneğinden gelmesinin de etkisiyle Burada yeniden Emevi çatısı altında onları birleştirdi ve sonradan da halifeliğe çevirdi. Böylece burada bir halifelik ortaya çıktı. Ee, yine dediğim gibi Ali evladını baskı altına alıp da e, yani adeta makarna gibi doğrayan Abbasilerin zulmünden kaçanlar da sonu geldiler, e, Mısır'lı ele geçirdiler ve burada e, Fatimiler devleti kurdular. Burada da bir halife oldu. Şimdi bir halife Bağdat'ta, bir halife Mısır'da, bir halife de e, Endülüs'te buyurun hangisinden yakarsanız misali oldu. Bütün bu parçalanmış yapı aslında nedir? İktidar mücadelelerinde bir uzantısıydı. Aynı şekilde cümlelerimi şunla bitireceğim. Aynı hikayeyi biz İslam'ın erken döneminde de görüyoruz. Ali ile Muaviye çatışmasında hariciler bizim ifsat ettin, bizim mücadelemizi ifsat ettin diye Ali'den ayrıldılar ve hakeme niye başvurdun? Bunlar bizi burada harcayacaklar dediler ve haklıydılar da ama Ali de kendi taraftarlarına yenildi. Yemenliler yani bu noktada Ali'yi yalnız bıraktılar veya e, ...tahkime zorladılar. O yüzden de tahkimden bir sonuç çıkmadı. Ali yine iddiasını sürdü. Halife Bağdat da bu sefer hariciler de onlara alternatif bir har- e, halifede hariciler çıkardı. Alın size e, sahabe döneminde üç tane halife. Dolayısıyla da bakınız bir sonraki tarihi e, takdim tehir yapmış olduğum cümlelerin beni öyle getirdiği için... E, ...yani Abbasiler döneminde üç halifemiz var, daha sahabe döneminde de üç halifemiz var. Dolayısıyla da bu parçalanmışlık nedir hocam? Neye, neye tekabül ediyor? Eşittir iktidar mücadelesine sevgili dostum. Benim gördüğüm budur. Dolayısıyla da İslam'ın erken dönemindeki veya Müslümanların hayatındaki savaşları efendim böyle din savaşı bilmem ne falan görmeyin. İşte Cemeli hiçbir yere oturtamaz bizim gelenek o yüzden de içtihat adasına, hatasına bağlamış bu işi böylece topu taça atarak kendini avutmuştur. Hiç kimse avutmasın burada da bal gibi bir siyasi mücadele vardır. Keza Hazreti Hüseyin'in mücadelesi de yine çok onurludur, çok birayetlidir biraz da böyle düşüncesizce veya biraz duygularına yenik düşmüştür ama Hazreti Hüseyin her ne kadar zulme isyan diye ortaya çıkmışsa da onun başlattığı mücadelede esas itibariyle Emevileri yıkmaya yönelik bir iktidar savaşıdır. Bütün mesele geliyor ve siyasal iktidar mücadelede kilitleniyor. Müslümanlar dışarıya karşı yani İslam şemsiyesi altında birleşebilmişlerdir. Ki bu Emeviler döneminde olmuştur. Çünkü İslam'ın olanaklarına yararlanıyorsunuz hocam, habire oğul gibi ganimet geliyor size. Ee, ama içe dönüldüğü zaman e, burada tamamen fırkalaşmışlardır. İşte Emevi ve e, Abbasi mücadelesinde e, ve a, yani daha doğrusu Ali ile Muaviye iktidar savaşında Irak ehli, e, Şam ehli diye iki grup ortaya çıkmış. Bunlardan sonradan Irak ehli, e, Abbasi'lerden de destek bulamayınca Şii grubu olarak kendini tanımlamış, bu şekilde Şii karakter olarak ortaya çıkmış. Ee, aynı şekilde e, bunun alternatif olarak da Sünni gelenek, Sünni paradigma kendini konumlandırmıştır. Bugün de Müslümanlar sanıyor ki, ehli Sünnet dediğimiz zaman bunlar işte dinin tam merkezinde. Yani biz söylüyoruz, biz çalıyoruz. Eskiden kamyoncuların yerleri vardı, kendin pişir kendine misali. Şimdi biz e, Şiilerin İslam dışı olduğunu söylüyoruz. <gülüyor> Onlar da bizi e, tekfir ediyorlar. Yani baktığınız zaman. Dolayısıyla da bütün bu, bu parçalanmış yapıyı e, ve bu yapının e, Ana omurgasını şekillendiren unsur güç ve iktidar mücadelesidir hocam. Maalesef dini saiklerle göre hareket edilmemiştir. Din kardeşliği hiç de bu bağlamda çözüm olmamıştır. Ne Hazreti Osman'ın öldürülmesinde, ne Ali'nin öldürülmesinde, ne Cemel'de, ne Sıffin'de, ne daha sonraki mücadelelerin hiçbirisinde din kardeşliğidir. Öyledir ama bu sadece teoride kalmıştır. Dışarıya döndüğümüz zaman fetihlerle birlikte bir ivme kazanmıştır. Bir bütünlük içerisinde mücadeleye dönüşmüş ama bu da az önce söylediğimiz gibi iç problemlerle birlikte sekteye uğramış ve böylece... Bu dosya kapanmıştır, geriye de acı bir hatıra hatıra kalmıştır. Bir taraftan duygu sömürüsüyle İslam fetihleri, ilahi kelimetullah, Allah Allah düştük yollara vesaire böyle diskurları çekiliyor. Ama hocam öte yandan baktığımızda öyle de bir tablo yok işte. Genel çerçeve bu ve şu anda zihnime gelenler bunlardı. Son olarak şunu ifade edeyim, tekrar altını çizerek söylüyorum ben bu fetihlerle birlikte geldiğim noktada az önce söylediğim cümleleri tekrar ederek hani unuturum diye söylemiştim sonuçla da bununla, sonuç cümlelerimde bunla bağlayayım. Yani Müslümanların savaşlarında sırtlarında bir Bosna gibi ne bileyim işte sırtlarında bir Endülüs gibi bir kambur yoktur hocam. Ve hiçbir zaman böyle ciddi bir istila evet Emeviler döneminde bunların uzantılarına değindik bakınız yeri geldi eleştirdik ama yine e, bu bağlamda diğer savaşlara or- oranla İslam'ın o, o işte ahlaki e, yönünü ön plana çıkaran e, ve bu bağlamda adalet anlayışını ön plana çıkaran e, bir yaklaşımı görüyoruz. İşte İslam e, fetihlerini e, bu çerçeveden baktığımız zaman biz Müslümanların niye savaştıkları diye değil bakınız siz dinler tarihçisisiniz aynı zamanda her e, ilahi ve beşeri dinde veya beşeri gelenek, beşeri bir e, oluşumda kendini güçlendirmek için vardır. Değil mi hocam? Bütün iddiası bu değil midir? Müslümanların da iddiası buydu. Son dinin temsilcileriydi. Bunlar da dini yaymak için e, yola çıktılar. Ama yeri geldiği savaş zorunlu oldu ki Resulullah'ın hayatında da vardır. O nedenle de burada bu meseleyi böyle e, savaş üzerinden yorumlamak yerine, Savaşta gösterdikleri ahlakilik üzerinden yorumlanmak gerektiği kanaatindeyim. Ama bunu da aynı şekilde işte Osmanlı'nın gaza ve fetih ruhuyla gidip de batıda çocukları toplayıp, kadınları toplayıp hareme doldurması şeklinde bunu da din saymanın da bir anlamı yoktu. Dolayısıyla da bu bağları, bu dengeleri iyi gözetirsek İslam fetihlerini daha doğru bir şekilde algılayabiliriz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlar sevgili dostum, sevgili hocam.
1: Ee, şimdi e, İsrafil Hocam e, yani e, saate bakıyorum 1 saat 45 dakikadır yayındayız.
0: Ee, aslında
1: sizinle konuşmayı planladıklarımızın yani onda birini bile konuşabilmiş değiliz. Çünkü e, siz tabii siz e, siz hocam bu konunun e, İslam fetihleri konusunun hakikaten bir uzmanısınız ve ben e, sizin hocam bilimsel hassasiyetinizi çok yakinen bilen bir insanım. O yüzden hocam e, büyük bir zevkle, büyük bir keyifle e, ve birçok şey öğrenerek istifade ederek sizi dinledik. E, hocam e, her şeyden önce Allah razı olsun demek istiyorum. E, çok çok teşekkür Anladım. etmek istiyorum. E, hocam e, dinleyenlerden e, böyle bazen biraz küçük çaplı teknik problemler olmuş olabilir özür diliyoruz. Bu benim kanalımdaki ilk canlı yayınımızdı. Daha önce bir birkaç böyle e, şeyimiz olmuştu ama sizin gibi böyle bir e, değerli bir konu e, birebir bir programda ilk defa ağırladık. E, hocam e, çok çok istifade ettik ben e, tekrar teşekkür etmek istiyorum e, hocam Allah nasip kısmet ederse e, ve e, eğer e, sizin içinde bir mahsuru yoksa e, yine böyle eksik kalan konularımız için sizi bir kez daha e, rahatsız etmek isteriz e, bunun e, önümüzdeki mesela mesela ikinci bölümünü yapabilirsek e, biraz daha detaylı hocam böyle cizye gibi <gülüyor> İşte Aynen var. öyle hocam. Bugün bir girişti. Bir e, şey yaptık. Böyle bir ana çerçeveyi çizdik. Su, biraz daha alt başlı. işte cizye vergisi gibi. E, zimmi hukuku Hı-hı. gibi. Hı-hı. Tabii yönetim Hı-hı. gibi. Hı-hı. Aynen Hı-hı. hocam. Ee, siz, e, e, yani eğer e, bizi e, bir kez daha kırmaz da konuk olursanız büyük onur du- e, duyarız hocam. E, her şeyden önce. Ne demek? Ben keyif alırım. Ben de şunu ilave
0: edeyim. Yani bazen derslere girerim çıktıktan sonra veya dersin sonunda çocuklara derim böyle biraz da espriyle karışım. Arkadaşlar size bir şeyler anlatmayı düşündüm ama şimdi kendimi yargıladığım zaman yüz üzerinden beş veriyorum diyorum. Çocuğu, <gülüyor> bu <da> falan. <gülüyor> yani fazla olmuyor maalesef yani çünkü canlı konuştuğunuz zaman. Bir metne bağlı konuşmadığınız zaman sizi cümleler alıyor, başka bir yerlere götürüyor. E, o nedenle belki ben de yani anlatmak istediklerimin birçoğunu anlatamadım ama bir ana çerçeveyi sunduğumuzu düşünüyorum. Öte yandan e, ben bir kere sizinle bu yayında olmaktan son derece keyif aldım. E, bu kitap için bir kez daha özellikle teşekkür ediyorum. Siz nazikliğinizle bize teşekkür ettiniz ama teşekkürün en büyüğünü siz hak ediyorsunuz. Çünkü evet. eseri siz yazdınız. Ben ondan çok faydalandım ee, sevgili bizi dinleyen veya bize itibar eden dostlarımızın da e, Erbabı en azından bilir bu işi faydalanacaklarından eminim çünkü tekrar ediyorum bu bu tarafını bizim hep e, yani İslam kaynaklarındaki mesele tamamdı ama e, Hristiyan kaynaklarında bu hikaye nasıl yazılmış bunu bilmiyorduk. Ben de bu bağlamda Zafer Hoca'nın eserinden çokça faydalandım, okudum. Hem istifade ettim hem bilgilerimi tazeledim. Benim için de ayrı bir zevkti. O nedenle bu programda da bu bağlamda birlikte değerlendirme yapmak ayrı bir keyif verdi bana. Umarım bizi dinleyenler de mutlu olmuşlardır veya onları sıkmamışızdır. E, bu bir ağız tadında bir e, programda inşallah e, Zafer hocamın da dediği gibi ileriki dönemlerde uygun olduğu zaman devamında gelir. Hocam e, çok... e,
1: programın en güzel tarafı bence yani sözlerinizin e, hani konuya çok hakim olmanız hasebiyle e, bizi alıp götürdüğü yere sizinle birlikte biz de gelebilmekti. E, yani çok çok mutlu olduk hocam. Çok istifade ettik hocam ben son olarak. Burdur'daki kardeşim İsmail'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayının bu aşamada oluşmasında çok etkili oldu. Yasin kardeşim ve çok çok teşekkür ediyorum. İkisinin bize, bize çok çok hocam teknik destek anlamında faydası oldu. Her ikisinden de Allah razı olsun diyorum. Hocam ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık Allah razı olsun diyorum. Size e, size hocam saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Çok Hayırlı akşamlar var. diliyorum.
0: İyi hoşça kalın, mutlu kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Çok çok sağ var olun. Varım.
1: Sağ ben olun.